0: Bevor es mit der Bonusliga losgeht, möchte ich euch noch etwas über den Sponsor der heutigen Folge erzählen. Das ist nämlich HelloFresh. Mit HelloFresh bekommt ihr wöchentlich eine Kochbox voll mit frischen Zutaten und den passenden Rezepten für Gerichte nach Hause geliefert, die ihr euch vorher aussuchen konntet. Der Vorteil daran ist quasi selbsterklärend. Ihr könnt jeden Tag frisch und lecker kochen, ohne selbst einkaufen oder mühsam Rezepte raussuchen zu müssen. Und da die Zutaten natürlich passgenau auf die jeweiligen Gerichte und die gewünschte Personenzahl abgestimmt sind, landet hinterher auch nichts im Müll. Natürlich wollen wir euch nicht einfach irgendetwas anschnacken, daher habe ich HelloFresh eine Woche lang für euch getestet. Und was soll ich sagen? Es funktioniert hervorragend. Ich habe die vegetarische Variante genommen und mir einen Wochenplan zusammengestellt, der von Nasigoreng über karamellisierten Camembert bis zu frischen Spätzle mit selbstgemachtem roten Pesto keine Wünsche offen lässt. Das Ganze gibt es aber natürlich auch für Fleischliebhaber oder ihr mixt einfach wild durch. Ergänzungen wie Desserts oder besonders umfangreiche Menüs für besondere Anlässe sind es natürlich auch mit wenigen Klicks erledigt. Mit aktuell bis zu vier wöchentlich Gerichten kommen übrigens auch Veganer auf ihre Kosten. Hat man ja auch nicht so häufig. Die Rezepte sind dabei so übersichtlich und gut erklärt, dass ihr auch mit grundlegenden Kochskills wunderbar zurechtkommt. Satt werdet ihr safe auch, die Portionen sind wirklich großartig. Und das sage ich als ziemlich guter Esser. Und keine Sorge, ihr begebt euch auch in keine Abo-Falle. Ihr könnt eure wöchentlichen Lieferungen jederzeit pausieren oder auch ganz aussetzen, wenn ihr zum Beispiel mal im Urlaub seid. Um euch den Einstieg noch leichter zu machen, haben wir etwas Besonderes für euch im Gepäck. Mit dem Code bundesliga kriegt ihr als Neukunde auf hellofresh.de nämlich insgesamt 60 Euro Rabatt, aufgeteilt auf die ersten vier Boxen. So ihr Lieben, jetzt geht's weiter mit der Bundesliga präsentiert von HelloFresh. Viel Spaß!
1: Meine Damen und Herren, jetzt folgt eine fantastische Ausgabe von Bundesliga fast live. Bundesliga wird präsentiert von LG
0: OLED Evo.
1: Ja, Schmittl, mein Name ist Nils Bohmhoff und wir begrüßen euch zu einer fantastischen Ausgabe von Bundesliga. Ist natürlich Quatsch, ihr habt sofort gemerkt, mein Name ist gar nicht Nils Bohmhoff. Ähm, Nils ist krank an dieser Stelle, gute Besserung, kurier dich aus. Wir brauchen dich hier, Nils, wir brauchen dich im Sturmzentrum, aber wir haben trotzdem ähm, hohen Besuch. Er ist zwar regelmäßig bei uns, aber er hat mir selber gesagt, er war seit anderthalb Jahren nicht mehr live im Studio. Herzlich willkommen zurück, Nico Beckspin. Hallo, hallo.
2: Schön, dass du wieder hier bist. Ich würde mich gerne kurz auf den Schreibtisch und zu nehmen, weil es, sind, es ist ein besonderer Moment für mich. Ihr habt
1: das jetzt schon so regelmäßig, aber das fühlt sich an. Schön, so hier zu sein, als, Das oder? Fühlt sich, ist richtig hübsch geworden, genau, nicht anfassen? Danke. Sonst um, ne? ähm, ja. Außerdem natürlich bei uns Tobias Escher. Und wir haben einen fantastischen Gast. Begrüße ich ihn jetzt schon, Tobi, oder? Peter Werderberg, kommen dann dazu. Okay, dann sage ich aber schon mal, wer ist. Es nämlich Daniel äh, Rosbach. Und er ist unter anderem ein Kollege von Spielverlagerungen ja. und äh, Union Berlin-Experte. Und da gibt es ja viele, viele Themen, sowohl sportliche als auch äh, andere Themen, mit denen Union in letzter Zeit für ein bisschen Schlagzeilen gesorgt hat. Da wollen wir natürlich mit einem Experten reden, der sich auskennt. So, das erstmal zu Beginn. Wir haben viele, viele Top-Themen, aber wir haben auch Zeit. Ich freue mich sehr auf diese und ähm, wir fangen an natürlich mit dem Thema Nummer eins das zumindest Ralf Kunisch würde sagen für ihn überhaupt nicht überraschend <lacht> kommt ähm, nämlich der ersten Trainerentlassung der Saison Marc van Bommel wurde rausgeschmissen beim VfL Wolfsburg nach ich glaube acht Spielen
3: neun Spielen ohne Sieg Aber neun ohne Sieg wenn Nein. man Champions
1: League mitrechnet ja. ist natürlich klingt erstmal auf jeden Fall krass auf der anderen Seite, wenn wir, ich weiß nicht, ob die Regie schon re- oder du schon ready bist, die Tabelle mal einzublenden. Weil dann gucken wir mal auf die Tabelle. Und ich finde zumindest, wenn man aufs Tabellenbild guckt und mal Wolfsburg sieht, klar, neunter Platz ist sicherlich nicht, ähm, wo man am Ende der Saison stehen will. Aber mit vier Siegen, das sind die ersten vier Saisonspiele gewesen. Minus drei ist auch noch, was man in einem Spiel in ein positives äh, Verhältnis theoretisch ummünzen kann. Und du bist mit einem Sieg, bist du schon wieder Mehr oder weniger auf Tuchfühlung zu den äh, Champions-League-Plätzen sogar und auf einem internationalen Platz. Wie seht ihr das? Ist dieser Rausschmiss zu früh von Marc van Bommel oder seht ihr ihn als gerechtfertigt an?
2: Na, ich glaube, als allererstes, dass dieser Rausschmiss mehr ist als einfach nur, du hast ein paar Spiele verloren. Und wir gucken nicht auf die Tabelle, sondern dass da offensichtlich interne eine Menge ähm ungraden gewesen sein muss, dass man sich jetzt dazu entschieden hat. Denn genau das, was du gesagt hast, ist, es gibt bestimmte Saisonziele und an denen bist du drei bis vier Punkte entfernt. Das ist kein Grund, einen Trainer rauszuschmeißen, wenn du den extra installierst hast um und mit dem jetzt in die nächsten Jahre zu gehen. Also muss da drumherum was passiert sein, was irgendwie
3: genau dafür gesorgt hat jetzt. Man hat ja auch, im Statement hat Schmatke auch gesagt, es gab mehr Verbinden, äh, es gab mehr Trennendes als Verbindendes. Und man hat nicht mehr geglaubt, dass man diese Trendwende jetzt schaffen kann. Ähm, rein sportlich finde ich es tatsächlich. Ein Stück weit nachvollziehbar, weil klar, du hast ja gesagt, am Anfang der Saison diese Siegesserie, da, da lief es ja auch ganz gut, aber wenn man dann da mal genauer guckt, das waren knappe Siege gegen Fürth, gegen Bochum, gegen Hertha in der schwächsten Hertha-Phase, die haben sich ja jetzt auch erst wieder seit ein, zwei Spieltagen gefangen und dann der einzige Sieg in dieser Saison, wo man sagen kann, das war gegen ein gutes Team, war der Sieg gegen Leipzig. Und ansonsten hat man auch gegen Teams, die gleichwertig oder leicht schlechter sind, meistens verloren oder unentschieden gespielt. Also die Ergebnisse haben dann nicht für ihn gesprochen. Und auch die Leistung waren jetzt nicht mega stark. Also gerade im, das hatte ich auch schon am Anfang der Saison immer wieder gesagt, gerade im Spielaufbau war das ja sehr, sehr mau, was die gezeigt haben, gegen Gegner, die gut verteidigt haben. Und jetzt auch wieder gegen Freiburg haben sie gegen eine nicht übermäßig starke Freiburger Mannschaft nicht mega viele Chancen erspielt. Also da gibt es auf jeden Fall sportliche Gründe. Was man natürlich fragen kann, ist, wenn du nach neun Spieltagen den Trainer entlassen musst, den du halt vor der Saison erst installiert hast, extra, spricht das auch nicht unbedingt für die sportliche Leitung, für die kluge, vorausschauende Trainerwahl. Also Also, also
1: hat man eventuell, ganz kurz nur darauf einzugehen, hat man vielleicht, ja, den falsch eingeschätzt oder, äh, weil man, man muss doch wissen, was man sich dann auch holt. Und man weiß zum Beispiel auch, und das war ja auch im Vorfeld, äh, als Mark van Bommel verpflichtet wurde, hat man ja auch gesagt, okay, da kommt jetzt aber wirklich ein Unerfahrener, also ein junger, noch ein junger Trainer, äh, der sicherlich als Spieler gewisse Qualitäten äh, hatte, die man sich vielleicht dann auch im Traineramt äh, verspricht. Aber hat man so ein bisschen falsch eingeschätzt, was Marc van Bommel kann oder wofür er steht?
3: Das muss man vielleicht ja tatsächlich so sagen, ja. Also man hat vielleicht gehofft, dass man diese spielerische Weiterentwicklung schafft, auch vielleicht den Typ durch den Typen Marc van Bommel. Aber diese Probleme, die man jetzt sieht bei Wolfsburg, die gab es halt auch schon bei PSW. Da wurde er ja auch dann entlassen irgendwann wegen Erfolglosigkeit, weil eben die Weiterentwicklung gefehlt hat im fußballerischen Bereich. Aber von Weiterentwicklung nach neuen Spieltagen zu sprechen, ist ja, glaube ich, ein bisschen früh. Ja, er musste, er hätte ja nicht mehr weiterentwickeln müssen, er hat ja nur das Fundament von letzter Saison halt,
2: ja, und da sind wir, glaube ich, bei dem entscheidenden Punkt, was ihm wahrscheinlich zum Verhängnis geworden ist. Denn der Fußball, den Glasner gespielt hat, das hat er am Anfang versucht, glaube ich, erstmal so weiterlaufen zu lassen. Damit waren sie erfolgreich, um dann eine Spielidee zu entwickeln und dann mit Schlagern entscheidender Spieler auch noch quasi ähm, die verloren geht, macht es das, glaube ich, doppelt schwierig. Und Schmatke hat in so äh, in den Statements dazu ja auch gesagt, dass er schon gesehen hat, dass vom Bommel ein Typ ist, der was, glaube ich, immer dazugehört, wenn man Bundesliga-Trainer ist, der eine Spielidee hat und man noch sieht, dass er sie umsetzen möchte, aber mit so einem komischen Nebensatz in Form von äh, ich möchte nicht näher drauf eingehen, aber er hat es nicht hinbekommen. <lacht> ähm, das klingt nach, also entweder, keine Ahnung, findet die Mannschaft kacke oder, oder keiner da draußen, der am stand hat verstanden, was er will oder die, die haben ihn nicht verstanden. Und wenn du dann die Ergebnisse siehst, wie die Spiele verloren wurden, die vorher gewonnen wurden, mit dem Faktor, dass irgendwann er sein eigenes Spielsystem umsetzen
3: wollte, ist das fast die logische Konsequenz, dann die Notbremse zu ziehen. Ja, der muss es auch in der Mannschaft gekriselt haben. Ich meine, ja, mein Ruf als Weghaus-Fanboy ist ja sowieso schon manifestiert. Eigentlich, eigentlich hättest du ihn schon ja. vor drei Wochen ja, ja, müssen, ne? aber, das, aber Da war eine Linie, da war eine <lacht> Linie überschritten, das muss man ganz klar sagen. Nein, aber es ist ja, wenn halt ein Spieler, der unter Labadia jedes Spiel durchgespielt hat, egal was war, der unter ähm, Glasner jedes Spiel durchgespielt hat, egal was war, wenn der dann plötzlich auf der Bank sitzt. Dann sagt das ja auch was, dann ist es ja auch ein Zeichen, dass der Trainer setzt und ein Zeichen, dass da offensichtlich nicht aufgegangen ist. Also da kann es auch nicht ganz hundertprozentig gestimmt haben zwischen Mannschaft und Trainer.
1: Aber dann lass uns doch mal auch auf das Spiel eingehen, weil ich finde, ähm, also wenn wir jetzt das Spiel gegen Freiburg nehmen, äh, die, auf die, da muss man natürlich noch mal gesondert drauf kommen, jetzt auf dem dritten Platz äh, sind, ähm, es gab auch Chancen für Wolfsburg, dieses, dass dieses Spiel anders ausgeht. Also, mhm. ähm, und wenn man so die, die Spielerstimmen nach dem Spieler, da wurde auch sehr viel von mangelndem Fortune geredet. Also dass dass die die Bälle gehen an die Latte, während irgendwie. Ich glaube, Freiburg hatte selber zwei Torschancen so ungefähr im Spiel und äh, macht zwei Tore. Also es ist nicht so, dass Wolf, äh, dass Freiburg, die eine super Saison spielen, die ein starker Gegner sind, dass die jetzt hier Wolfsburg vorgeführt haben, ja. Also so, sondern das hätte auch in eine andere Richtung gehen können. Wolfsburg auch mit Lattentreffer von äh, Lukas äh, Menscher, wenn die, wenn der reingeht, wer läuft dieses Spiel vielleicht auch anders oder so, kann, ist natürlich immer viel wenn hätte Wenn und Aber, aber ähm, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da eine Mannschaft komplett gegen den Trainer spielt, sondern vielleicht einfach wirklich auch durch die äh, ausbleibenden Ergebnisse so ein bisschen ja, das Selbstbewusstsein fehlt. Ja, und du
2: triffst auch im Freiburg, das halt vor Selbstbewusstsein strotzt. Und das mit einem Trainer, der auch nach dem Spiel wieder gesagt hat, führt ist kein leichtes Spiel, das wird auch wieder das nächste schwierige Spiel, ähm, <lacht> dafür sorgt, dass die rennen. Und das machen ja. sie die ganze Zeit. Und da ist ja dann so das kleine Bremen, das sieht, wenn so ein Eggestein auch in diesem Verbund auf einmal gute Spiele macht und eine gute Position einnimmt, zeigt mir das a, dass der Spieler nicht so schlecht ist, wie er in Bremen war. Und b, der Trainer offensichtlich in der Lage ist, aus jedem Einzelnen diese 5% mehr rauszuholen holen, die du brauchst. Und das macht Freiburg gerade. Und ich glaube, selbst wenn Wolfsburg ein Tor gemacht hätte, wäre Freiburg trotzdem immer wieder in der Lage gewesen zu reagieren, denn so spielen sie schon die ganze Zeit. Mhm. Ähm, Deswegen ist es,
1: glaube ich, einfach nur ein denkbar ungünstiger Gegner. Äh, Ich ich stimme dir zu, worauf ich hinaus will, ist halt, dass ich das Gefühl habe, hier wird quasi eine Trainerentscheidung versucht zu korrigieren, die jetzt nicht mal unbedingt durch Ergebnisse alleine oder auch durch durch die Darbietung alleine erklärt wird, sondern vielleicht einfach, ja, stimmt da was im, im Gefüge nicht oder man hat einfach eine andere Vorstellung, wie Fußball gespielt wird und hat einfach, also eher dass die Angst, dass es noch schlechter wird, wenn man es so lässt. Und das ist ja auch das so ein bisschen, was Schmatt ge, äh, gesagt hat. dass er, Man hat nicht das Gefühl, dass das noch in die richtige Richtung entwickelt werden kann. Und deshalb sieht man die Reißleine mhm. Bevor, also wenn jetzt Wolfsburg noch zwei Spiele verloren hätte, würde jeder sagen, ist klar, dass Van Bommel fliegt. Und man will das im Prinzip schon äh, präventiv auffangen. Kann man natürlich auch sagen, eine mutige Entscheidung zu sagen, okay, man hat sich hier für einen Trainer entschieden, irgendwie passt es nicht. Ähm, das wird jetzt direkt korrigiert, wo eben Wolfsburg noch voll im Rennen ist. Ja.
3: Also wenn du einen Trainer nach neun Spieltagen entlässt, dann musst du natürlich immer sagen, dann hast du den falschen eingestellt. So ganz einfach, weil neun Spieltage ist nicht viel. Das ist, Wir sind ja am Anfang der Saison. Aber, klar, die Trainerentlassung sollte ja immer anhand der Frage sein, kann man mit diesem Trainer eine Trendwende schaffen? Ja. Wenn man da Nein beantwortet, dann ist das fair enough, dass man den Trainer entlässt. Und das finde ich dann auch gut, weil du hast gerade gesagt, gegen Freiburg war das keine unterirdische Leistung. Freiburg hat ähm, sehr wieder sehr effizient gespielt. Wir haben aus drei Torchancen zwei Tore gemacht. Aber ich fand auch nicht, dass Wolfsburg jetzt nach vorne Bäume ausgerissen hat, sondern da auch wieder viele Querpässe, viel äh, Ideenlosigkeit, auch Harmlosigkeit. Sind ja mit neun Treffern auch, was ähm, die Anzahl der Tore angeht, da sind nur die Flop 4 der beziehungsweise die, die vier Abstiegskandidaten, die nominellen da hinten sind noch schlechter, was geschossene Tore angeht. Also, und das mit einer Mannschaft, die ja offensiv enorm viel Potenzial hat. Und da kann man natürlich die Frage stellen, hat der Trainer das Potenzial ausgeschöpft? Ja, nein. Klar, ist eine harte Entscheidung, aber anhand der Leistung auch der vergangenen Woche war das jetzt auch nicht so, dass sie gegen Freiburg jetzt nach so, plötzlich so gespielt haben und nur Pech hatten, sondern das war halt irgendwie alles so auf einer relativ niedrigen Welle dafür, was man im vergangenen Jahr mit dieser Mannschaft geleistet hat.
1: Michael Fronzek äh, wird interimsmäßig äh, erstmal das Amt übernehmen. Hat man auch nicht gedacht, dass der nochmal Champions-League-Trainer wird. Ähm, <lacht> Aber da sind schon die ersten Kandidaten, werden schon gehandelt. Natürlich die üblichen Verdächtigen. Kofeld, Terzic werden, glaube ich, in dieser Saison vermutlich bei jedem Verein, der einen Trainer sucht, erstmal gehandelt. Ähm, was Gutes Material, was auf dem Markt ist, würde ich sagen, ne? Ja, weiß ich nicht. Also, Terzic traue ich was zu, das stimmt, aber.
2: Bin gespannt, aber zu
1: deinem Verein kommen wir ja noch. Ähm, Aber ich meine, ähm, dass. äh, dass, Was was, was sagst du denn, Tobi, über die Kandidaten? Weil Wer wäre denn jemand, der dann. Weil jetzt hat man natürlich die Chance, wenn man sagt, mal den falschen Trainer gewählt, dann muss er, der nächste Schuss sollte dann sitzen. Mhm. Sind denn Terzic, Kofeld Leute, die du in Wolfsburg siehst?
3: ja, natürlich sehr interessant, auch noch mit drin in der Verlosung Tedesco, also alle ja. diese, diese jungen Trainer aus dieser Generation heraus, die an aber auch alle für eine andere Art von Fußball stehen. Also wenn man jetzt sagt, man möchte diese spielerische Weiterentwicklung, die unter Van Bommel offensichtlich nicht funktioniert hat, dann müsste man eher einen Kohfeldt nehmen, der für diesen Ansatz steht, aus dem Aufbauspiel heraus Sachen zu machen. Wenn man sagt, man möchte eher wieder die Tugenden der vergangenen Saison reaktivieren, also Geschwindigkeit, Kampf, Einsatz, dann ist ein Terzic, glaube ich, interessanter und ein Tedesco, der so ein Mittelding dann zwischen beiden ist und auch nochmal so ein, so ein ähm, sehr tiefes Verständnis hat für defensivtaktik. Das wäre dann vor allen Dingen im Hinblick auf die Champions League ein interessanter Move, wenn man da dann sich positionieren will mit einer höheren Stabilität. Aber es sind, das ist, muss man auch nochmal betonen, es sind Alles Namen, die sehr ähnlich klingen, weil sie natürlich auch vom Ruf her und von der Außendarstellung junge Trainer, Laptop-Trainer, aber sie sind schon inhaltlich alle sehr unterschiedlich aufgestellt.
2: Ich finde generell die Situation relativ spannend jetzt zu beobachten, denn das, was wir jetzt schon erarbeitet haben, dass Schmadtke da jetzt die Reißende gezogen hat, das, was das mit seiner Position im und um den Verein macht, muss man mal so ein kleines bisschen beobachten. Es ist halt konsequent. Und wenn du das jetzt einmal komplett durchziehst, dann musst du jetzt halt auch den Treffer setzen in einer Stadt, die zum ersten Mal seit langem wieder Champions League spielt. Und jetzt ist die Frage, schenkst du quasi... Champions League ab, weil du die Bundesliga retten willst oder willst du in der Champions League funktionieren, in einer Gruppe, wo es einfacher als also in, in jener anderen wäre, um in die nächste Phase zu kommen, wo du bisher ziemlich schlecht abgeschnitten hast. Beides wirst du, glaube ich, nicht innerhalb von drei Wochen geregelt kriegen, dass du in der Champions League Juhu-Fußball spielst und gleichzeitig noch, keine Ahnung, in Fürth, Bochum und Frankfurt im Keller irgendwo Punkte holst.
1: Haltet ihr es für denkbar, dass Frontzehn-Trainer bleibt bis Saisonende?
2: Nein, auf keinen hm. Fall. Das, das würde mich sehr wundern, ja. Okay. Das, ich, das ist aber auch in den, in den Statements dahinter ist auch schon klar, ein Profil für einen Trainer, da, die, die, diese Begriffe, ich finde, die sind ehrlicherweise immer so total schwammig, weil wenn man den Fußball im letzten Jahr von Wolfsburg gesehen hat, definiere bitte Herr Escher mir mal die Weiterentwicklung dieses Fußballs, <lacht> was das bedeutet, ich haue noch mehr Bälle auf deinen äh, Weg und er macht noch dann endlich die 25 Hütten, ansonsten stehe ich kompakt und rühre Beton an, ähm, also das, ja, also da möchte ich gerne wissen, was die dann weiterentwickeln wird, aber das ist Fronzeck auf keinen Fall.
3: Weil du brauchst ja jetzt auch noch ein Gesicht, das irgendwie zieht. Und das ist ja auch das, was ich immer wieder betone. Es geht ja nicht so, dass Schmatke dann nach dem Spiel dann da sitzt und sich überlegt, so, ja, jetzt entlasse ich den. Und jetzt, jetzt fange ich an zu suchen. Sondern der ja. wird natürlich vorher schon mit den Beratern geschrieben, auch mit den Trainern, die untereinander alle vernetzt sind. Hey, kannst du dir das vorstellen? Und jetzt geht man wahrscheinlich noch mal in die heiße Phase, Vertragsverhandlungen und so weiter rein. Also da hat man ja schon auf jeden Fall einen Plan, in der Hinterhand würde ich behaupten. Kann dann eher noch sein, dass dann Trainer vielleicht noch abwarten, ob dann nicht noch eine andere Stelle frei wird in der Bundesliga.
1: Ja, wobei Wolfsburg ja schon also eine gute Adresse ist. Ne? Also man musste auch erstmal mal einen Verein finden, der besser ist als Wolfsburg. mit besseren, Also jetzt mal unabhängig von ne, allem, was man an Wolfsburg vielleicht aussetzen ja. mag oder so, aber jetzt rein wirtschaftlich gesehen und perspektivisch gesehen, ähm, gibt es ja auch nicht so viele Vereine, wo jetzt denkbar in den nächsten Zeiten besserer Verein eine Stelle frei wird. Ja, also ich
2: aber eher andersrum aus Wolfsburger Sicht. Es ist ja eigentlich so ein bisschen eine Krux, dass offensichtlich eine Mischung aus Trainer und Sportdirektor in Wolfsburg nicht funktioniert hat, man deshalb ein Konstrukt aufgebrochen hat, dieser Trainer zu einem anderen Verein gegangen ist, mit dem einfach strauchelt, wo dann ja auch die Entscheidung wahrscheinlich in Frankfurt irgendwann mal getroffen werden muss, ob man weitergehen kann oder nicht, so dass er Worst Best-Case-Szenario wieder frei wird und eigentlich wieder zurückgehen könnte, um das, was er aufgebaut hat, vernünftig zu machen. Meine, was ist aber Glasner def- oder was? Ja genau, was aber de facto nicht passieren wird. Nee, so, das heißt, so du brauchst Klasse. eigentlich eine, eine, eine Kopie von Glasner, um Wolfsburg durch diese Saison zu bringen. Ähm,
1: ja, aber da ist ja das Verhältnis zu ge- ja, ja, genau. Dass da, dass das, das, mache ich mit, das wird nicht passieren. Lasst uns noch ähm, auch wirklich mal kurz auch noch über Freiburg reden, weil ähm, Da steht kein Trainer zur Diskussion. Da steht kein Trainer zur Diskussion. (lacht) Ähm, Was macht momentan Freiburg so korrekt? Also wenn wir noch mal auf die Tabelle vielleicht kurz gucken können, Tobi. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, Der einzige Verein in der Liga bislang ohne Niederlage. ähm, 14 zu 6 Tore. Also wenn ich es so sehe Beste Abwehr der Liga. Abwehr der Liga ja. Beste Abwehr der Liga. Ähm, sogar die Bayern. Zwei Gegentore mehr gefangen. Das sind Superlative. Mittlerweile schon sechs Punkte Abstand auf den siebten Platz. Mhm. Und ähm, ja, ehrlich gesagt äh, fehlen mir so ein bisschen die Worte. Klar, Freiburg, mannschaftliche Geschlossenheit, wird da wahrscheinlich ganz weit oben irgendwo stehen. Das äh, ja. hat, hat auch ähm, äh, Lukas Höhler nach dem Spiel gesagt dass jeder für jeden feite das sieht man auch ich finde diese mannschaftliche geschlossenheit lebt freiburg wirklich also es ist sicherlich ein von, aber damit kann man doch nicht alles erklären ich- oder doch ich ja, weil ich sonst würde ja jede Mannschaft einfach nur äh, regelmäßig Kanu fahren kann, gehen. Kannst du dann dann um ja ja. das ja aufmachen?
2: Weil ich würde gerne dazu ganz kurz mal was von euch wissen. Wenn ihr, wenn ihr euch mal die, die oberen Mannschaften anguckt. Bayern, Dortmund, sportlich, klar. Dann Freiburg, mannschaftliche Geschlossenheit. Leverkusen, ein Hin- und her Spiel aufgrund eines unheimlich talentierten Kaders. Union Berlin, auch mannschaftliche Geschlossenheit. Mainz. Und Mainz, mannschaftliche Geschlossenheit. Köln im Zweifel sogar auch durch den neuen Trainer. Ich habe wirklich das Gefühl, dass diese Phrase von dieser mannschaftlichen Geschlossenheit da ist was dran. Da ist was dran. Mhm. Ja und dann komme ich aber zurück zu Freiburg und glaube nämlich, dass ähm, dieser Trainer das ja also diese, diese, die, als ich das gehört habe, von dem ja, Fürth ist ein schwerer Gegner, das heißt doch nicht, dass du die schlagen. habe ich gedacht, ey, das ist doch nicht dein Ernst, aber ja, mit dieser mit dieser Ernsthaftigkeit geht er in jede Woche und hat, wird ja auch immer älter und ist wie so ein großer Papa, der dann mit seinen jungen Spielern quasi äh, arbeitet und denen genau das einbläut. Rennt, 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 rennt spielt äh, das System, das wir wollen. Ich weiß nicht, ob ich die Position oder nicht, das will ich nicht, aber ich habe das Gefühl, die wissen alle schon sehr genau, was sie machen sollen und machen auch genau das, was sie machen sollen. Und das ist der Entscheidung. Eine Faktor.
3: Ja, und ich mich erinnere, ich erinnere mich da ja jedes Mal an diese Geschichte, irgendwie letztes Saisonspiel für Freiburg ging es um Nix. Sie haben 3-0 verloren und danach war Christian Streichsauer sauer hat gesagt: Ja, ohne Kampf und ohne, dass wir Videoanalyse machen und uns auf den Gegner richtig anpassen und die Jungs nerven, funktioniert es bei uns nicht. So und ja. bei so einem total unwichtigen Spiel. Das eine, was man da sieht, wie du gerade gesagt hast, die nehmen halt jeden Gegner ernst, egal ob führt oder nicht. Die sind halt vom Mindset her, das kriegen sie auch den Spielern gegenüber hin, jeder Gegner kann uns schlagen. Wir müssen gegen jeden Gegner 100 Prozent geben, sonst haben wir keine Chance und Das machen die Spieler. Und eben diese defensive Geschlossenheit. Also wirklich, die Spieler setzen den Plan um, 1 zu 1. Es wird immer nachgeschoben, immer alles richtig gemacht im Defensivverbund. Das ist die große Stärke der Mannschaft. Und man muss aber auch sagen, momentan kommt dann eine hohe Effizienz dazu. Also sie schaffen es momentan, das ist jetzt, glaube ich, schon drei- oder viermal Mal die Saison passiert, dass sie aus drei Chancen dann zwei Tore gemacht haben und dann reicht das mit dieser defensiven Stabilität. Also wenn sie da die Effizienz nur ein bisschen verlieren, dann gehen dann diese Spiele unentschieden aus und dann sind sie nicht mehr ganz vorne drin. Aber das ist ja Freiburg egal, weil die ja für sich selber den Anspruch haben, Klassenerhalt und für die ist das ja ein Wunder so. Ich glaube, das schaffen sie dieses Jahr. Ja, gut ich möglich. Ich befürchte auch, dass sie aus dem Rennen raus sind. Ähm,
2: aber so, so oder so, ich glaube, diese Mentalität so festzuhalten ist, die wahre wahre Kunst in Freiburg. Denn jede andere Mannschaft, die dann auch irgendwo da oben steht und dann auch irgendwie vielleicht das Gefühl von Erfolg kriegt, läuft ja Gefahr, dass sie sich irgendwann überdreht, dass die Spieler irgendwann überdrehen und dass im nächsten Jahr der Kader auseinanderfällt und dann hast du einen Scherbenhaufen. Aber
1: das hast du ja bei Freiburg immer eigentlich. Also ja, das, aber man, das machen sie ja wirklich in Perfektion sozusagen, die Abgänge immer mehr oder weniger gleichwertig <lacht> zu ja, das meine kompensieren. Ich. Also ja. das
2: meine ich, weil, weil sie es irgendwie schaffen, das in, ins Mindset der Spieler reinzukriegen, dass wir jede Woche kämpfen müssen um alles und Also viel Platz nach oben ist nicht mehr, wohin sie
3: weglaufen können. Und dass du auch nicht vergessen darfst, warum gerade diese Saison, weil du ja gerade meintest, warum sind gerade jetzt diese Saison Freiburg, Union, Mainz da, acht acht Teams haben halt einen neuen Trainer vor der Saison bekommen. Dann kommen halt noch so Sachen wie Hertha, äh, Augsburg dazu, die auch kurz vor der neuen Saison einen neuen Trainer bekommen haben. Und bei Freiburg ist der Trainer einfach seit Jahren. Der Kader ist gleich geblieben. Sie Konstanz. Haben ja, ja. Konstanz, der Kader ist gleich geblieben. Sie haben nur halt Eggestein neu bekommen und dafür Santa Maria abgeben müssen. Aber ansonsten wissen die Spieler, was zu tun ist. Die haben ein festes System, die haben auch feste Abläufe, wahrscheinlich in der Kabine, in der Mannschaft. Da ist jetzt keine Umstellung, gar nichts. Und das merkt man halt. Das merkt man bei Freiburg, das merkt man bei Union, dass die eingespielter sind als manche Gegner. Und dadurch, dass sie eben dann auch noch aus der Underdog-Rolle kommen können und eben sagen können, Edgibetsch, wir setzen auf diese Kompaktheit, habt ihr mal den Ball hier. Funktioniert das natürlich auch gegen Gegner wie Gladbach, Frankfurt, Wolfsburg, die große Probleme haben, ähm, diese hat im Ballbesitz hinzubekommen. Also halt defensiv ist immer noch mal einfacher als hat im Ballbesitz. Man, wenn man, man sich die ich- Ergebnisse von, von Freiburg diese Saison anguckt, dann äh,
2: also es ist ganz interessant, dass man die Siege gegen Dortmund und ähm, den Punkt gegen Leipzig geholt hat, die sicherlich vielleicht dann die Überraschung, die größere Überraschung sind. Aber ansonsten jeden geärgert hat offensichtlich der so und alles immer nur knapp gegen Stuttgart mit einem gewonnen, gegen Bielefeld Unentschieden gespielt, gegen Köln Unentschieden gespielt, gegen Mainz Unentschieden gespielt. Augsburg sind die einzigen, die ein bisschen mehr bekommen haben, aber auch äh, Hertha äh, auch nur mit einem Tor geschlagen. Das heißt, es ist immer diese diese paar Meter mehr Laufleistung pro Position, einmal mehr mit einrücken. Das kennt ihr doch alle aus euren. Also ja, du, du hast ja kein Fußballherz, ne? Aber emotional. <lacht> aber du kennst das doch und wenn du Frankfurt guckst auch und du siehst den Verteidiger. Habe ich jetzt am Wochenende über Bremen auch wieder gehabt. Und ich sehe, dass der einfach diese zwei Meter nicht mitgeht. Ja, das kenne ich. <lacht> ja, genau. Ich habe so eine Krawatte seit Sonntag. Ähm, aber ähm, und genau diese Meter, die gehen sie in Freiburg mit, habe ich ja. das Gefühl.
1: Ähm, seit 13 Spielen ungeschlagen. Wahnsinn. Ja, habe ich mal gerade gezählt. Ähm, also Freiburg, die Mannschaft der Stunde zurzeit kann man wirklich gar nicht genug loben. Äh, ganz im Gegenteil zu ähm, Joshua Kimmich. <lacht> das war die <lacht> mega <Mega-Überleitung. lacht> Überleitung. Äh, natürlich werden wir auch hier über dieses Thema sprechen. Ganz Deutschland spricht Gefühl darüber. Ich habe mich ja auch schon vortrefflich darüber amüsiert. Auf Twitter... Ähm, Ein bisschen Spott muss, finde ich, auch erlaubt sein. Es geht natürlich um die explosiven Aussagen und das Thema Impfung bei Joshua Kimmich, die das Spiel gegen Hoffenheim, das Bayern sehr souverän gewonnen hat, mit 4 zu 0, auch überschattet haben. Danach gab es ein Interview ähm, von Patrick Wasserzieher mit ähm, Joshua Kimmich, wo er angesprochen wurde auf ähm, Seinen Impfstatus, denn die Bild hat berichtet, dass es eine Liste gibt mit fünf Bayern-Spielern, die nicht geimpft sind. Unter anderem eben wurde dort auch Joshua Kimmich genannt und dem wurde dann nachgegangen von Patrick Wasserzieher und Joshua Kimmich hat das Ganze dann auch bestätigt. Ähm, und auch sich zu der Aussage hinreißen lassen, dass er wartet, äh, bis es Langzeitstudien gibt, bevor er sich impfen lässt. Was natürlich einen Shitstorm ausgelöst hat. Meiner Meinung nach, kann ich ja gleich mal sagen, euch zu Recht. <lacht> ich mache da gar keinen Hehl drum. Und ich weiß, natürlich wird es jetzt wieder Comments geben von Leuten, die mir irgendwelche Hanebüchen, Statistiken und äh, von irgendwelchen Malaria-Impfungen aus 1972 äh, posten, wo es auch mal eine Impfung gab, die nicht geklappt hat. Ähm, aber Da muss man einfach sagen, ich halte das für Quatsch. Ich halte es ähm, vor allen Dingen aus dem Grund äh, für Quatsch. Erstens, weil die Aussage einfach nicht stimmt mit den Langzeitstudien ähm, und unabhängig davon, finde ich, ist es eine äh, Frage des sozialen Miteinanders, sich impfen zu lassen. Davon bin ich der festen Überzeugung. Ähm, Und jeder, der sagt, wir haben doch jetzt 80 Prozent, macht euch doch mal alle locker. Ja, diese 80 Prozent haben wir oder 70 Prozent oder 75 Prozent, weil Leute dazu bereit sind, das zu machen und diesen sozialen Akt auf sich zu nehmen. Und ich finde privilegierte Menschen wie Joshua Kimmich, die auch eine Kampagne starten, die heißt We Kick Corona. Und ja, ich weiß, da geht es um Spenden, aber es geht nicht nur um Spenden, sondern es geht um die Bekämpfung von Corona. Und dort ist nun mal das beste Mittel nachweislich, die Impfung. Wenn man äh, sich dafür auch feiern lässt und damit in die Öffentlichkeit geht, sollte man vielleicht auch mit gutem Beispiel vorangehen. Erst recht, wenn man ähm, eine Reichweite hat und eine eine Person der Öffentlichkeit ist, wie es Joshua Kimmich ist. Und ähm, nicht noch Wasser auf die Mühlen der äh, Kippen, die vielleicht eh schon verunsichert sind. Und ich sag auch nicht, dass jeder, der sich nicht impfen lässt, ein Schwurbler oder ein Querdenker oder was auch immer ist. Diese Diskussion führe ich gar nicht. Ähm, Ich weiß aus eigenen Bekannten und Freundeskreisen, dass es äh, näher ist, als man vielleicht manchmal denkt, dass es viele Leute gibt, die Angst haben vor der Impfung, die ähm, ja abwarten wollen und so weiter und so fort. Da ist also Joshua Kimmich sicherlich nicht alleine ähm, und spricht wahrscheinlich auch dem einen oder anderen auch aus der Seele. Muss man an der Stelle auch ganz klar sagen. Und es geht mir auch nicht darum, dass man jetzt hier Joshua Kimmich wegcancelt und äh, sagt, er darf nicht mehr spielen, da habe ich keine Interesse dran. Ich habe ihn in meinem Kickbase-Team. Ähm, <lacht> Ich bin äh, der Meinung, er sollte weiter gut Fußball spielen. Ich bin aber auch der Meinung, er sollte sich impfen lassen. Ich bin der Meinung, jeder, der kann und nicht gesundheitliche Gründe hat oder unter zwölf ist oder so, sollte sich impfen lassen. Und ähm, ja, das ist die aktuelle Situation. Wie habt ihr das Ganze mitgenommen? Es gibt ja auch, also wie ich das auf Twitter mitbekommen habe, sehr unterschiedliche Meinungen. Also natürlich der Großteil der Meinungen geht natürlich sollte er sich impfen lassen. Aber im Umgang mit diesen Aussagen, wie sehr darf man ihn dafür kritisieren? Wie sehr sollte man ihn kritisieren? Wie viel Verständnis sollte man zeigen? Und geht es uns eigentlich überhaupt was an, ob Joshua Kimmich geimpft ist oder nicht?
3: Na, du hast ja bei all diesen ähm, Impfgeschichten hast du dann sofort immer Leute, die sagen, ja gut, dass das einer sagt. und die Impfskeptiker sind ja auch sehr laut. Ähm, man darf aber nie vergessen, dass das eine sehr große Minderheit in unserer Gesellschaft auch ist. Also wie du es gerade gesagt hast, fast 80 Prozent der Menschen sind geimpft. Die geimpft werden können. Ja, also von Erwachs- 80 Prozent ja. der Erwachsenen ja. Menschen sind geimpft. Und ähm, dann kommen noch mal 10 Prozent dazu, die skeptisch sind. Also wirklich im Wahnsinn, des Wortes skeptisch, aber das ist nicht ablehnen. Und die Zahl der Leute, das zeigt jede Umfrage, die das komplett ablehnen, sind 10 Prozent, was eine ziemlich starke Minderheit ist. Und zu diesem ähm, und da darf man das, wie gesagt, immer nicht vergessen, dass das wirklich eine kleine Minderheit ist. Genau die gleiche Prozentzahl übrigens finden meine Twitter-Jokes nicht lustig. <lacht> die
1: haben wir auch äh, mal gelesen. Zehn Prozent. du dazu, oder was? Ja. Guck ich nicht an. So, okay.
3: Mhm. Ähm Ja, der der, der Fall ist natürlich in mancher Hinsicht noch brisanter. Klar, Person des öffentlichen Lebens, der auch viele glauben, die da das erzählt und die dann auch natürlich nachweislich Sachen erzählt, die falsch sind. Zum Beispiel mit den Langzeitstudien kann man ja auch nochmal ganz klar sagen. Klar, es ähm, gibt bei Impfungen Nebenwirkungen. Das kann auch keiner ausschließen, aber ähm, Nebenwirkungen, die treten dann auf im Zusammenhang mit der Impfung. Und die treten dann nicht nach einem Jahr auf, dass plötzlich dir nach einem Jahr ein dritter Arm wächst.
1: Ja, ich habe also, auch Nebenwirkungen manchmal vom Kaffee trinken. Aber will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil das sind echt keine schönen Nebenwirkungen.
3: <lacht> ja, <lacht> und das, das, das ist halt einfach eine Geschichte, die nicht wahr ist. Und dann ist es natürlich schade, wenn er das so offen sagen darf. Wirft natürlich also, aber auch ein Schlaglicht auf den FC Bayern, dass sie ihn da in so eine Situation rein reinmanövrieren. Quasi ihm sagen, ja, du kannst das erzählen. weiß nicht, ob das auch so intelligent war. Das war abgesprochen, dass er das sagt, dass er dieses Interview führt. Das ist nicht so, das könnt ihr euch daraus nicht so vorstellen, dass der zu Patrick Wasserzier dann geht und ups Patrick Wasserzier stellt plötzlich eine Frage nach Impfung. Das wird vorher abgesprochen. Salaj Mieczic hat vor dem Spiel ganz klar gesagt, es gibt nach dem Spiel ein Statement von Kimmich. Wasserzier konnte sich vorbereiten auf dieses Interview. Wasserzier hat das mit dem Pressesprecher auch abgestellt abgesprochen, was... Okay, wie, wie, wie weit ähm, man das Thema besprechen kann, und dann hat er das auch gemacht, ich fand auch sehr gut gemacht, aber das ist halt ganz bewusst von ihm dann so kommuniziert worden von Kimmich und das finde ich dann schwierig, auch sich das FC Bayern auch, dass der Spieler da offensichtlich Dinge nicht weiß, die aber man nach einem Jahr mit dieser Impfung wissen sollte, finde ich, wo man da auch aufgeklärt werden sollte, ich zum Beispiel, weiß gar nicht, ob ich das offen sagen darf, wenn ich schnell was raus, aber ich bin ja hier über Rocket Beans geimpft worden, dankenswerterweise und wir ich haben hab das gemacht du mit hast das gemacht entwickelten also. Impfstoff und du hast du hast auch du hast auch mich ja geimpft und auch mit mir das Gespräch geführt genau. ich und ich dir dann auch ganz deutlich Sorgen, aufgeklärt ist, was halt das ist was das für ein Impfstoff ist
2: Frankfurter, was, das ist das was du, Impfstoff was du immer hast du immer in diesem Kabuff da mit den ganzen ja Leute
3: <lacht> ich ist das der r- r- halt r- RT 220 ja, den man aber das ist dann halt ja. die, die Sorgfaltspflicht des Arbeitgebers auch in gewisser Weise dass man das anbietet das zu machen Na die das haben die Bayern ja angeboten die Bayern bieten das an aber dass man auch mit den Spielern redet und dass man solche Dinge dann auch passiert das also, sagt der FC Bayern, aber ist ja, anscheinend das ist es ja bei Kimmich nicht angekommen, wenn er da bestimmte Dinge einfach nicht weiß, was man frage so Mann da Ja, ich aber
1: oft ist es ja dann auch so, ähm, also es, äh, das Ding ist ja, es, es soll noch ein besserer Impfstoff kommen irgendwann äh, 2022 oder so und dass dann, ähm, ja, vielleicht sich ein Spieler sagt, ja, ich werde alle zwei Tage getestet ich bin jung und ich bin fit, ich pass auf und so weiter. Und also er wird ja Argumente für sich gefunden haben. Ich glaube ihm nicht, dass er nicht wusste. Ich glaube ihm schon, dass er auch glaubt, dass wenn Milliarden Menschen weltweit äh, geimpft sind, äh, ohne größere Probleme, also außer im im Promille-Bereich, dass dann dass, dass er das weiß, also ich glaube nicht, dass Kimmich so. jetzt glaubt, also dass er, wenn er sich impfen lässt, dass seine Karriere zu Ende ist, nein, 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 nein. Es, es
3: sind da zwei unterschiedliche, es ist grundsätzlich, und das ist ja, kann man ja auch nochmal sagen, jeder hat die freie Entscheidung, das nicht zu tun und da muss sich auch eigentlich niemand rechtfertigen. Vielleicht ist das das Problem. Aber, aber jetzt kommt der, der, die andere Sache der FC Bayern ist ein sehr öffentlicher Verein, ist der Vorzeigeverein in Deutschland. Kimmich, das ist auch ein offenes Geheimnis, möchte eines Tages Kapitän der Nationalmannschaft werden, so. Und dann muss halt irgendwann irgendjemand in der Entourage auch oder ähm, vom FC Bayern kommen und sagen: Hey, du kannst nicht hier wie Corona machen, du kannst bestimmte Dinge nicht machen. Wenn du eine Vorbildfunktion hast, dann musst du diese Vorbildfunktion auch leben in diesem Zusammenhang.
2: Im Hip-Hop sagt man immer don't talk the talk if you can't walk the walk. Und das ist hier einfach auch wieder Fakt. So, Du kannst, und ich glaube, das ist das Problem an dieser ganzen Situation. Ich bin auch voll dabei, dieser freien Entscheidung, die man treffen kann, Wenn, wenn du ein Problem damit hast, dazu leben wir in einer offenen Gesellschaft. Aber dann kommt das Solidaritätsprinzip, das dazu führen sollte, dass wenn sich die Gesellschaft darauf geeinigt hat und aufgrund von bestimmten Regularien ist, offensichtlich auch legitim ist es zu tun, dass du das machst. Punkt. Und wenn du dann aber noch in einer Position bist, wo äh, Millionen Menschen dir dazu gucken, was du jeden Tag machst, dann nicht genau informiert zu sein über das, was man da sagt, aus einer dann doch ein bisschen Entscheidung heraus diese Entscheidung ja. zu treffen, ist das eine. Sie dann aber so zu verargumentieren, ist halt das eigentliche
1: Pulverfass. Aber ist das nicht auch hat. dann ein Stück weit inkonsequent, wenn wir sagen, es gibt keine Impfpflicht, aber wenn du dann sagst, ich impf mich nicht, dann ähm, wirst du fertig gemacht nee, das, Nein, das. Ich finde oder ich, angeklagt ich, oder ich, wie ich, auch immer. Ja, also das ist ja dann irgendwie so ein bisschen... Ja, lass mich kurz darauf eingehen. Es geht, ja. es geht nicht darum, ich, ich, Klamad, er kann sich nicht
2: impfen, das ist alles vollkommen sein Thema. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube nur, die Konsequenz daraus, dass der Fußball dafür kämpft, dass er wieder alle Leute in die Stadien kriegt, ja. ähm, die Stadien äh, mit 2G-Regularien äh, dafür sorgen wollen, dass sie sie ausverkaufen können, Der komplette, die komplette Gesellschaft sich quasi also da in Regular, einem Regularium äh, folgen soll, damit es da sitzen darf und auf dem Platz steht jemand, der sich nicht geimpft hat, weil er halt einfach in einer Bubble lebt in der das vollkommen egal ist,
1: weil er Das halt ist ein Punkt. Das finde ich fünf gar- Tests am Tag. Das sehe ich ganz genauso und ich finde das ist an das der Problem. Sp- ja, und ja, es ist äh, da, wenn ich da kurz auch noch kurz was sagen. Es ist nämlich auch ein Problem, dass äh, Joshua Kimmich ist ein überprivilegierter Mensch in unserer Gesellschaft. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt, in dieser Pandemie haben Leute ihren Job verloren. Es geht nicht nur um die gesundheitlichen Risiken, die nochmal ein Thema ist. Das ist ganz klar. Dass du damit Mitmenschen gefährdest, dass du Kinder, die sich nachweislich nicht impfen lassen können, gefährdest, ist eine Sache. Aber wir haben hier über Wochen, Monate über Fußballstadien geredet, über Geisterspiele geredet. Wie kriegt man die Leute wieder rein? Äh, Gastronomie, Veranstaltungsbranchen, weiß ich nicht, wie viele Branchen von den psychologischen Folgen, die Familien, äh, äh, aushalten mussten und, 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 und. Es ist meiner Meinung nach eine Pflicht von jedem in diesem Land, das Möglichste zu tun, um diese Pandemie zu bekämpfen. Und wenn es da eine Möglichkeit gibt, und die gibt es, dann sollte man da äh, vielleicht ein bisschen mehr drüber nachdenken, als in ein paar Facebook- äh, Gruppen sich äh, was äh, was in den den Kopf reden zu lassen. Und das das nervt mich jetzt. Ihr kommt doch gleich dran. Entspannt euch. Und ähm, ich finde, dass man, wenn man irgendwie 10 Millionen im Jahr verdient, irgendwie äh, ist es natürlich leicht zu sagen, ja, ich lasse mich nicht impfen. Aber es gibt in dieser Gesellschaft unglaublich viele Menschen, die darauf angewiesen sind, dass diese Pandemie eben so schnell wie möglich bekämpft wird. Und man nicht den Luxus hat zu warten, bis äh, vielleicht in ein oder zwei Jahren ein Impfstoff kommt, der es dem Supersportler ermöglicht, ähm, keinen
3: Bundesligaspieltag ja. zu verbringen. Dann nochmal kurz zum Thema Meinungsfreiheit. Ja. Natürlich ist es, es Kimmichs gutes Recht, sich nicht impfen zu lassen. Aber zum Beispiel, ich, Aber, ja. ich finde Menschen, die mit vollem Trikot, Hose und Stutzen ins Stadion gehen, finde ich lächerlich. Das ist meine persönliche mit vollem Meinung. Vollem Trikot? Es gibt ja zum Beispiel. Was das ist denn ein volles Trikot? Ist, wenn du halt, es gibt. Das sogenannte Konzept der full Kit wanker Leute, die halt einmal mit Trikot, Hose stutzen, halt einmal das komplette Programm ins Stadion gehen. Nicht als Fan? Als, als Fan. Nicht nur Trikot, sondern alles. Das finde ich persönlich lächerlich. Und das ist auch gute, meine gute, zu Recht, das sie zu finden. Ja. Es ist mein gutes Recht, es Scheiße zu finden, dass sich nicht impft. Das darf ich auch sagen. Darf das sagen. darf ich genauso sagen, wie er sagen darf, dass er nicht impft. Und das ist halt, das, das muss er auch aushalten, dass ich das Scheiße finde. Ja. glaube ich auch. Da das kann hält er auch, auch aus. Ja klar, das hält er
2: aus. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er das aushält. Ähm. Ich finde aber, ich finde aber eine Sache bei der, ich möchte das mal ja. ganz kurz anbringen, weil das, das ziemlich wichtig ist. Ähm. Jeder hat eine Wahl. Und das ist das Schöne in der Gesellschaft, in der wir leben, dass du die freie Wahl darüber hast, dieser ganze Quatsch, der da immer erzählt wird. Du hast, du kannst zu allem eine Entscheidung treffen. Aber an bestimmten Stellen gibt es halt bestimmte Regularien dafür. Und die sorgen im Straßenverkehr dafür, dass du bei Rot stehen bleibst und halt nicht über die Ampel fährst, sondern darauf wartest, dass du Grün hast. Und in einer anderen Situationen, halt, wenn du in den, an den Ort möchtest, im Stadion musst du irgendwie einen Test vorzeigen oder so. Und das Gleiche gilt auch für einen Fußballprofi. Also musst du auch mit den Konsequenzen aus deiner aus deiner Handlung tre- erleben. Und das passiert in dem Fall Josua Kimmich nämlich nicht. Wenn ich Bayern München 2G,
3: 2G im Stadion einführt, darf Josua Kimmich Das Kim-Michler ist wieder nicht ein nicht komplexes spielen. Thema, weil du da ja wieder ein Arbeitnehmer bist und da wieder andere Regeln gelten. Aber, Deswegen, das ist aber was ich. Das aus, noch mal, aus dem Solidaritätsprinzip. Aber das nochmal unterstrichen so. Es gibt ja auch jenseits von Gesetzen und Impfpflichten so gibt es ja auch gesellschaftliche Normen einfach. Zum Beispiel die Norm, dass man nicht mit Stutzen und Hose ins Stadion geht, Absolut. sondern mit, nur mit Trikot so. Und wenn du das dann trotzdem machst, Dann musst du damit leben, dass alle Leute dich angucken und dass ich dich auslachen werde, so. Das sind, und genauso ist es halt auch bei diesem Thema. Wenn er sich dafür entscheidet, muss er damit leben, dass ganz, ganz viele Leute das blöd finden. Absolut. Absolut.
1: Und ich glaube, das ist auch gar nicht das Problem. Wir müssen aber vielleicht trotzdem gleich noch ein bisschen weiterreden, weil mich würde dann mal interessieren, wie ihr das zum Beispiel seht mit der Impfpflicht. Ich meine jetzt nicht für Deutschland, aber zum Beispiel für den Leistungssport. In anderen Ländern, ich sag mal in Amerika, Grüße an Kyrie Irving, Gibt es das schon? Ähm, da würde mich mal gleich hier noch die eure Meinung interessieren. Wir machen einen kurzen Spot und dann sind wir gleich zurück.
0: Bitburger mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb frisch im Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
1: sind wir wieder und wir sind mehr geworden. Auf magische Weise, Daniel Rosbach ist jetzt äh, bei uns zu Gast. Union-Experte und hat wahrscheinlich hier auch die Diskussion schon aus der Ferne ein bisschen mitgenommen. Ähm, du kannst dich auch gleich noch einschalten in diese Diskussion. Ist ja auch ein spannendes Thema für Union. Da geht es ja auch um das Thema 2G, 3G, was für ordentlich Furore gesorgt hat. Ähm, ich möchte aber noch ganz kurz meine Frage nochmal in den Raum werfen. Ähm, in Amerika bei den großen Sportarten ist es meines Wissens so, dass es für die Spieler ähm, eine Impfpflicht gibt. Und da sagen die Vereine ganz einfach: Ja, pass mal auf, also, das äh, gefährdet hier unser gesamtes wirtschaftliches Unternehmen. Also ist ganz klar: Entweder du lässt dich impfen oder kannst nicht mehr spielen. Ähm, Kyrie Irving, der Superstar der Brooklyn Nets, hat gesagt: Ja, gut, dann spiele ich halt nicht. Das ist natürlich auch eine Situation, weiß ich nicht, ob der FC Bayern äh, dann sagen kann: Ja, gut, dann spiele äh, ich nicht mehr. Ähm, aber wie seht ihr das? Müsste man das eigentlich konsequenterweise einführen? Und in einer gewissen Weise schützt man dann die Spieler ja auch, nicht nur durch die Impfung, sondern auch, weil man ihnen die Wahl abnimmt. Wie seht ihr das? Daniel, auch kannst du auch gerne mal dazu. Weil fang, fang du doch einfach mal an.
4: Ja, ich meine, in dem Fall ist das, was du angesprochen hast mit den amerikanischen Sportarten, das ist ja auch nicht eine Entscheidung, die da die Vereine treffen und sich dann selber in die Situation bringen, diese Entscheidung treffen zu müssen. Sondern in dem Fall ist es einfach so, dass es in New York eine Regel gibt, nachdem das eben so geregelt ist und die dann keine Wahl haben und das dann eben auch auf jemanden wie Kyrie Irving zutrifft. Und man sich dann eben dazu verhalten muss und entsprechend äh, eben diese Entscheidung, die du gerade schon skizziert hast, treffen musst. Und da sind wir wieder bei, dem, äh, bei den Beispielen, die ihr eben schon gebracht habt mit dem äh, Straßenverkehr oder mit den gesellschaftlichen Normen. Einen davon ähm, mindestens sollte es geben, also entweder eine tatsächliche Regel und äh, Pflicht oder zumindest eine starke soziale Verpflichtung, sich irgendwie da solidarisch zu zeigen und sich impfen zu lassen. Ich persönlich würde jetzt nicht sehen, dass es sehr viel invasiver ist, irgendwie diese Impfung vorauszusetzen oder Tests vorauszusetzen, um zum Beispiel an Veranstaltungen teilzunehmen. Und zumindest an das Erste haben sich ja irgendwie jetzt die meisten mittlerweile irgendwie gewöhnt und daran Masken zu tragen. Und ich sehe es echt nicht als problematischer, auch das auf Impfungen auszudehnen. Vor allem, weil die ja, wie wir alle wissen, wirklich einen Unterschied machen, während man beim Testen ja nur merkt, wenn es schon schiefgegangen ist.
3: Ja. Das ist halt schwierig natürlich mit der Rechtslage, da sind wir jetzt alle keine Experten, nicht? Inwieweit du halt da im beruflichen Thema da eine Impfpflicht voraussetzen kannst, aber auch, das ist wie anders als in Amerika, da, da funktioniert das auch noch auf anderen Ebenen und da ist ja auch die Spielergewerkschaften noch sehr viel stärker organisiert als hierzulande, ich weiß es nicht. Ja, ähm, wie er schon gesagt hat,
2: in Amerika ist es halt ein ein, ein ein Thema des Staates New York, der der dafür dafür sorgt. Und ich glaube, wenn diese Konsequenz in Deutschland kommen würde, dann bräuchten wir nicht drüber zu diskutieren. Ich sehe aber, und ich glaube, das ist so das Grundproblem ähm, schon, also nicht die Pflicht, aber die moralische Verantwortung da drin. So, wenn du den Weg gehen möchtest und damit auch dann die Entscheidungen der Liga oder des Verbandes oder des Vereins, in dem du stehst, mitzutragen, dann musst du die auch mit 100 Prozent tragen. So, und wenn du das nicht kannst, dann musst du halt daraus für dich die Konsequenz ziehen, was dann im Zweifel Irving macht und sagt, dann spiele ich halt die Hälfte der Spiele nicht, was für ihn eine weitere Konsequenz haben wird in seinem sportlichen
1: Laufbahn. Aber ich meine, mir geht es einfach darum, also, äh, also nehmen wir mal das Beispiel Frankreich, da gibt es eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal. Ja. Man ja? äh, man kann das, man muss, Die Impfpflicht musst du ja nicht auf das, die gesamte Bevölkerung ausweiten, aber vielleicht an spezifischen Punkten eben zum Einsatz bringen. Und wenn man dann redet bei Fußballvereinen, die durch die Welt fliegen, wo so viel Fluktuation ist oder so, also macht es da nicht Sinn, sowohl für die Vereine, also die Vereine müssten ja ein Interesse daran haben, dass ihre Spieler nicht, äh, wie, wie bei, weiß ich nicht, Stuttgart oder Hoffenheim hatten wir es oder so, reihenweise irgendwie flach liegen. Ähm, aus wirtschaftlicher äh, Interesse und einfach auch aus gesundheitlichem Interesse. Ähm,
3: ich ich würde es äh, aber andere Wege vielleicht machen dann. Also nicht so, sondern... Welche? Hygienekonzept wieder stärker darauf achten zu sagen, so nochmal die Daumenschrauben anzuziehen, da ist man auch relativ locker geworden, muss man sagen, was man aus der Liga hört. Das wird auch nicht mehr so konsequent durchgesetzt, dass die Vereine ihre Hygienekonzepte umsetzen und sagen, wenn ihr keine 100% Impfquote habt, dann müsst ihr halt die Abstandsregeln und alle Hygienemaßnahmen einhalten und dürft auch nicht... In der Form zusammen trainieren, wie Mannschaften das dürfen, die halt 100% Impfquote haben. Es gibt auch Mannschaften in der Bundesliga, die 100% Impfquote haben. Und angeblich sind ja 94% aller Spieler geimpft. Laut ich, DFL. Äh, ja, 94%, halt, fehlen immer noch 6%. Ist mehr als in der Gesellschaft, wenn du ja, das, so das so sehen willst. Ja, das auf jeden Fall.
2: Ich glaube, dass dann doch wie bei vielen Punkten der Verein selber nicht der Entscheidungsträger sein sollte. Also bei München, dass, dass sie moralisch nach vorne gehen und, 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 oh, ich glaube, Rummenige war es, gesagt hat, wir sind, wir sind für Impfen und dann Impft sich der Kapitän nicht, ist, ist äußerst unglücklich in der Kommunikation, damit müssen wir jetzt arbeiten, aber die Entscheidung müsste eigentlich auf DFL-Ebene getroffen werden. Denn wenn du das siehst, was zum Beispiel wieder ein amerikanisches Pendant in der NFL gerade passiert, wo sie dafür knallharte Linien durchgeführt haben. Wenn dein Team Corona-Fälle hat und du kannst deshalb das Spiel nicht antreten, ich weiß nicht, ob beim ersten oder spiel ist, glaube ich, beim zweiten Mal oder so, zack, hast du das
3: Spiel verloren. Ich, Punkt. Das, ich verstehe es ja auch aus, die Mannschaften haben ja auch ein Interesse daran, nicht? Also wenn Kimmich jetzt morgen irgendwie Kontakt hatte oder halt auch positiv getestet wird, dann ist der zwei Wochen raus. Der kann sich nicht freitesten. Der verpasst ein Champions-League-Spiel, eine, zwei Bundesligaspiele oder noch mehr Spiele sogar. So, Dann muss er als Verein auch ein großes Interesse daran
2: haben. Und es gibt ja immer noch das Problem, dass ich nämlich hier auch sehe, dass Kimmich damit automatisch Gallionsfigur für Leute wird, die er vielleicht gar nicht auf seiner Party haben möchte. Ja, das kannst das, du dir nicht immer aussuchen. Nee, das wird nämlich, glaube ich, noch ein relativ großes Problem, weil der Grundkern seiner Aussage, dass ich noch abwarten möchte, ob das alles richtig ist, automatisch ein Misstrauen in die gesamtgesellschaftliche Situation, also G- G-
1: Regulierung. Da sind wir ja bei der Vorbildfunktion. Klar, genau. dass das dann eben auch Wasser auf die Mühlen von, von Impfgegnern ist, ganz klar, aber ähm, dass du auch in, bei so einer äh, Reichweite und so einem Bekanntheitsgrad auch Applaus von der falschen Seite kriegst, lässt sich, glaube ich, nicht immer verhindern. Ich würde trotzdem gerne, wir kommen gleich nochmal auf das Thema 2G, 3G bei Union äh, zu sprechen. Ähm, lasst uns jetzt aber mal wieder den Weg zum Sportlichen finden. Wir werden äh, natürlich weiter beobachten, wie das Thema weitergeht. Ich glaube, wir sind uns einig, ähm, dass wir alle der Meinung sind, dass äh, Joshua Kimmich sich impfen lassen sollte und ähm, er wird vielleicht dann auch feststellen, dass es gar nicht so schlimm ist und der Fußballkarriere nicht unbedingt schadet. Vielleicht so ein Kopfball, äh, ein Kopfballduell, glaube ich, fast schon gefährlicher. Ist, das ist der Witz an der Sache. Es gibt
3: mittlerweile Ja, jetzt kommen wir langsam in den Bereich, das wird nochmal ein eigenes Thema sein, der Studien, wie gefährlich Kopfbälle eigentlich sind
1: und überhaupt Kopfverletzungen ja Fußball. Gibt es nicht auch so einen Twitter-Account, der
3: das festhält wie ja, Max macht das, Max Jakob Ost macht das immer genau. mit den Kopfverletzungen, äh, was am Wochenende los war, weil er wieder aufs Spielfeld geschickt wurde. Und ja, zum Beispiel in der englischen Premier League, wie gesagt, ich will jetzt das Thema nicht aufmachen, machen ja. wir irgendwann anders. Da darfst du im Training nur noch eine bestimmte Anzahl an Kopfbällen pro Woche machen, ja. eben auch Schutz für die Spieler. Und das wird, wird in den nächsten Jahren ein großes Thema werden. Aber genau. ähm, wieder drauf. lass uns das sportlich abschließen äh, Bayern Und da müssen wir auch, glaube ich, jetzt ist gar nicht so viel zum Spiel sagen. Nee, aber
1: was sollten wir äh, ja. auch noch sportlich zum ja, Spiel sagen? Wir gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, <lacht> Meister,
2: Hoffenheim zu schlecht. Bester Mann auf dem Platz der Torhüter. Dankeschön,
3: nächstes Spiel. Hast du da noch was zuzufügen? <lacht> äh, wirklich nicht. viel, kannst du da nicht sagen? Bayern haben g- gute Leistungen gemacht. Musiala gut im Spiel gewesen, fand ich. Hat es gut ersetzt. Sabitzer noch so ein bisschen Fremdkörper, aber das wird auch. Ansonsten, wie würdest du da sagen? Hoffenheim hat das nicht gut verteidigt. Okay. Ähm. Die Bayern-Fans. Ja,
1: das ist eine Sendung für euch Bayern-Fans da draußen heute. Schöne Grüße. Also ich habe schon, ich hab ja, schon
3: vier Wochen zum Meister. Und wir haben letzte Radio. Woche wirklich ausführlich über die Bayern gesprochen. Ja, ich glaube auch. einer Es
1: gab letztes Mal die Lobeswürmer. Das ist halt der Fluch der guten Tat, wenn ihr einfach jeden Gegner irgendwie 4-5-0 und noch 20 Chancen habt. Da was soll man auch jedes Mal sagen, ihr habt eine gute Mannschaft. Das habe ich aber Champions League gedacht. Ich habe das nur so im Ticker
2: nachgeguckt und dann sehe das 75 ist noch 0-0 und denkt mir so, oh. oh. <lacht>
1: Na, und die auch ein gutes Pferd und so. Ne? Ja. Gut, dann äh, kommen wir mal jetzt äh, zu Union ähm, und dem 1-1 in Stuttgart. Und meine ähm, äh, Laienmeinung im Vorfeld direkt mal vorgeschoben, bevor der Experte dann dazu vielleicht ein bisschen mehr sagt, ist, ähm, das war durchaus gar nicht mal äh, das war äh, durchaus glücklich für Union. Dieser Punkt. Ja. Also, erstmal nicht die Union. Die Union, habe ich die Union gesagt? Ja. Die, Union. die Union aus Berlin? Wieso? Das Union ja,
4: also. aus Berlin? Nee, gar kein Artikel. Oh. So. <lacht> ja. Ganz wichtig.
1: Okay, aber es gibt nun mal für dieses Wort Union, gibt es nun mal einen Artikel im Duden.
3: Ja, aber, dann ja, aber das sind eine die An- Union. Union. anderen. An- Union. Union. Was ist denn
1: das für eine Union dann?
3: Ja, die CDU. CDU CSU,
1: aber eine Union. Union ist ja eine Vereinigung.
3: Ja, gut. Union Berlin?
1: Ist da keine Vereinigung? Nein. Vereinigung, bei wofür steht das Union, Verein. Verein. Union Berlin? ist ein Statement. Union Berlin ist ein Statement. Das <lacht> ist mich also, jetzt schon unsympathisch, der Verein. So, <lacht> einen Punkt habt ihr geholt <lacht> gegen Stuttgart. Und meiner Meinung nach hätte Stuttgart äh, hier auch gewinnen können. Daniel, wie siehst du das?
4: Also ich würde sagen, ähm, dass äh, das eigentlich äh, ziemlich äh, großes Glück war, dass Stuttgart irgendwie mit dem letzten äh, Schuss noch äh, das 1-1 gemacht hat. Nicht nur, weil es eben irgendwie in der allerletzten Sekunde gefallen ist, sondern weil Union das eigentlich ganz gut im Griff gehabt hat dafür, dass sie wirklich nicht annähernd ihre beste Saisonleistung gebracht haben in dem Spiel, sondern dass sie eigentlich äh, so ihr normales Spiel, was sie halt immer jede Woche so durchbringen, eher auf so einem mittleren Niveau gemacht haben. Und man, glaube ich, schon auch noch gemerkt hat, dass das Spiel vom Donnerstag äh, noch ein bisschen in den Knochen gesteckt hat. Und deswegen so das das richtige äh, Aggressionslevel, was sie eigentlich äh, auszeichnet, gar nicht so ganz äh, auf die Reihe bekommen haben, aber dann hatten sie es eigentlich trotzdem im Griff. Äh, Stuttgart hat irgendwie 50 Minuten, dann gar keinen Torschuss äh, zwischen äh, dem Ende der ersten Halbzeit und irgendwie der Nachspielzeit. Und das fand ich eigentlich dann auch, äh, äh, dass es eher so war, dass Union dann eine Chance ausgelassen hat, das Spiel irgendwie klarzumachen in der zweiten Halbzeit.
3: Würde sogar noch so weit gehen, dass Union das Ding verschenkt hat. Also die haben ja, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit, du hast du ja gerade gesagt, Daniel, haben die ja gar nichts angebrannt. Dann gab es diese völlig wahnsinnige gelb-rote Karte für Karasor, der gelb sieht und dann direkt äh, in der nächsten Aktion, also wirklich, Wein, ja. wirklich direkt in der nächsten Aktion, da ist nichts zwischendurch passiert, der rennt wieder zum Ball und grätscht da ich rein. Kein, hat er schon gut gefällt. Also ja, er gut gefällt, aber das musste du auch erstmal hinbekommen. Also, mir halt so hat die Grätsche gefallen persönlich. Dass da so, nicht mal irgendwie, irgendwie drei Pässe zwischen sind, zwischen, deinem, zwischen deiner gelb-roten Karte. Also das war halt schon in Himmelschrein blöd. Und danach war eigentlich das Spiel gegessen, hatte man das Gefühl, bis dann in der Nachspielzeit dieser Sonntagsschuss ins Tor ging, von Union, auch dann nicht gut zu Ende verteidigt, ganz zum Schluss. Das machen sie eigentlich ganz gut, die Saison. Hat das auch nochmal nach, nachgeguckt gehabt. Wir hatten zwei Gegentore bisher nur in der zweiten Halbzeit gehabt. Das war das dritte Gegentor jetzt. Das ist schon eigentlich ein herausragender Wert und deswegen ein bisschen blöd gewesen, dass sie das Ding noch verli- äh, bzw. nicht gewinnen.
4: Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht doch ein bisschen auch an der Physis liegt, dass wir halt irgendwie das äh, Spiel in der Woche hatten, dass gerade in dem Defensivverbund dann noch wenig gewechselt wurde, also äh, Kliera Prömel haben äh, beide Spiele gemacht, die Dreierkette hat dasselbe äh, hat in derselben Besetzung gespielt. Ist da vielleicht äh, auch ein Faktor gewesen.
3: Aber ich habe Daniel nicht aus Zufall eingeladen, so wir haben diese Saison relativ wenig über Union gesprochen bisher. Das wollte ich heute mal ändern, weil die sind ja auch in der Tabelle, kann ich auch nochmal zeigen hier, auf einem sehr guten fünften Rang. Hätten sogar auf Rang 4 hochspringen können mit einem Sieg. Also sie stehen auch sehr, sehr gut da und da ist ja auch viel passiert. Also wir haben eine sportliche Situation, wir haben die Geschichte mit dem Stadion, 2G, 3G und wir hatten jetzt am, unter der Woche am Donnerstag das Auswärtsspiel in Feyenoord, was auch nicht so gut ging. Und da kann Daniel uns, glaube ich, zu allen Themen... Was sagen? Ja,
1: dann fangen wir doch mal an mit der. Ähm, also ich glaube erstmal abschließend kann man sagen Union mit ähnlichen Tugenden wie auch Freiburg. Ne, eingespieltes Team, das ähm, auch mannschaftliche Geschlossenheit äh, bietet und ähm, ja auch ein Avonie in Topform, wie ich es pr- übrigens prophezeit habe, möchte ich an der Stelle noch mal ähm, sagen. Und ähm, ja, Stuttgart kommt noch nicht so richtig aus dem Quark und ähm, dann können wir jetzt mal rüberschwenken zu dem 2G-3G-Thema vielleicht. Erstmal vielleicht für alle, die äh, nicht so richtig wissen, worum es da genau geht. Daniel, kannst du uns da mal aufklären, was da überhaupt das Thema ist?
4: Also in Berlin ist die aktuelle Regelung so, dass unter 3G ähm, es zwei Limitierungen gibt. Nämlich erstens maximal 25.000 Leute bei einer Veranstaltung und zweitens maximal 50 Prozent der Kapazität. Was für Union bedeutet, dass in einem Stadion mit 22.012 Plätzen eben nur 11.000 Leute rein dürfen. Union hat alleine ungefähr irgendwie 9.500 Dauerkarten, sind es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Hat 36.000 Mitglieder. Das heißt, man hat die Situation, dass man äh, bei 2G das Stadion voll machen könnte und sich aber dafür entscheidet, ähm, das nicht zu machen. Es hat dann so ein bisschen Blavieren gegeben, ein paar Wochen lang, äh, was die Gründe dafür sind. Äh, es gab dann auch noch mal eine Anpassung der Verordnung, sodass die Gründe sich auch noch mal geändert haben. Aber jetzt letztlich äh, ist man dabei angekommen, dass der Grund dafür, dass man nicht 2G macht, ist, dass man auf die Leute, die sich, äh, Grüße an Joshua Kimmich nicht impfen lassen wollen, Rücksicht nimmt damit. Und da halt äh, die Konsequenz daraus ist, ähm, sich eben selber so zu beschränken. Was bei anderen Vereinen, ich glaube, äh, es gibt keinen Verein der Bundesliga, der die Konstellation hat, dass man einerseits äh, so eine Nachfrage normalerweise nach Tickets hätte, ähm, ist jetzt auch ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie genau die jetzt aussehen würde, wenn es die 22.000 Plätze geben würde unter den 2G-Bedingungen, dass man gleichzeitig äh, ähm, die Kapazität auch ausfüllt, die man darf ähm, und dass man halt äh, dann diese Entscheidung so treffen kann. Äh, zum Beispiel bei Hertha gibt es einfach die äh, Konstellation nicht, weil die mit ihren 25.000 Plätzen, die sie im Olympischen haben, dürfen eigentlich ganz gut klarkommen gerade. Ähm,
3: Was man da vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, dass... Ähm Union Berlin ist ja nicht der einzige Verein, der 3G macht. Wie du gerade gesagt hast, Hertha zum Beispiel auch. Aber Union Berlin ist, glaube ich, auch der einzige, der da jetzt einen gerichtlichen Weg eingeschlagen ist. Und versucht hat, beim Verwaltungsgericht halt durchzusetzen, dass man mehr Leute ins Stadion bekommt. Ich glaube, 18.000 wollte man mit 3G ins Stadion bekommen. Dann hat das Verwaltungsgericht aber relativ, das Eilverfahren relativ wirsch abgebö- äh abgesägt äh, und gesagt, nein, es, die Zahl ist relativ willkürlich gewählt, also die Verordnung hat schon seinen Sinn. Und jetzt möchte man aber da weitergehen, diesen Weg, dass man halt da dieses 3G mit mehr Zuschauern auf gerichtlichem Wege durchsetzt. Was ja auch nochmal ein Schlaglicht auf den Profifußball wirft, der ja große Reden geschwungen hat von wegen Demut und wir wollen keine Extrawürste. Und jetzt ist ausgerechnet ein Fußballverein, der dagegen klagt, gegen diese Berliner Verordnung.
4: Ja, also dieser gerichtliche Weg hat sich jetzt erstmal wieder erledigt, weil, wie du sagst, die Entscheidung des Verwaltungsgerichts war da relativ eindeutig mit der Begründung, erstens ist noch Pandemie, stellt sich raus. Und zweitens, <lacht> sie hätte die Möglichkeit, äh, 2G zu machen und äh, damit euer eigentliches Ziel ähm, umzusetzen, ein vorderes Stadion zu haben. Ähm, gleichzeitig ist so, dass Union dann schon gesagt hat: äh, okay, dann ist es erstmal so, ähm, mal schauen, wie sich die Regelungen entwickeln und sie jetzt wieder auf dem äh, quasi ja, Lobbyismus bzw. Äh, äh, Gespräche mit der Politik führen, Weg versuchen, irgendwie das nur umzusetzen. Was man zu, der, äh, zu den beiden Zahlen 11.000, 18.000 sagen kann, ist, dass diese ähm, Begrenzung auf 50 Prozent halt genauso willkürlich ist wie die äh, vorgeschlagenen 18.000, was dann ungefähr 80 Prozent wären. Da hat noch gar kein Argument vorgebracht, warum sie jetzt das für eine angemessene Auslastung halten würden. Ähm, aus Infektionsschutzsicht kann man sagen, 11.000 Leute im Stadion an der Alten macht infektionstechnisch jetzt auch nicht so schlimm viel Sinn, beziehungsweise nicht so ein Riesenunterschied ähm, zu 22.000, weil anderthalb Meter hat da niemand Platz. Ähm, das ist halt auch irgendwie äh, Unionsargument, dass, äh, ähm, also wenn ihr das zulasst, dann könnt ihr auch mehr zulassen. Das ist ein bisschen die, äh, die Argumentation. Kann vielleicht auch äh, schief gehen, ähm, je nachdem. Wie, aber ähm, auch in Berlin, äh, wie irgendwie insgesamt, gibt es jetzt auch keine ähm, keine aktive Regierung, die jetzt da groß noch Entscheidungen treffen will, deswegen bin ich relativ skeptisch, dass da äh, sich in naher Zukunft an dem Regulationsumfeld was ändert.
3: Was halt auffällt bei Union ist, dass sie ja auch schon vor ähm, Öffnung der Stadien ja relativ laut waren, auch, mehr, auch der Präsident relativ laut war, was Corona angeht und was Corona-Maßnahmen <lacht> angeht und dass man wieder die Stadien, man hat immer von Poli- Pilotprojekten gesprochen und jetzt wo halt quasi die Chance wäre, diese Pilotprojekte zu haben mit vollen Stadien, lehnt man das ab, weil man eben kein 2G machen möchte, gut, müssen sie auch wissen. Aber wollte ich, sollte man, glaube ich, einfach mal hier abbilden in der Bundesliga auch. Haben wir jetzt gemacht.
1: Was war das andere Thema? Chris, voller Begeisterung, ja, feiern noch. Naja, wir, wir reden jetzt seit 20, äh, 25 Minuten über Corona. Ich glaube, ja. äh, es ist jetzt. Äh, mich, mich interessiert mal, ob du, warst du in Rotterdam? Ja.
2: Es sind die Bilder so wie... wie Erklär doch erstmal, Moment, bevor ihr drüber redet, erstmal die Zuschauer mit reinholen. Ja, wär jetzt ja nicht so, waren die Bilder so schlimm, wie ich, wie ich sie aussehen? Baby Bilder? Habe? Ja, genau. Also ja, ja, ja genau. <lacht> doch, ich will doch nur ein Jahr von ihm haben, damit er dann sagt, so, und jetzt kannst du nämlich
1: erklären, was da war. Das ist aber die verkehrte also vor- Was ist denn in Rotterdam vorgefallen? Und dann kannst du fragen, ob die Bilder, die man dazu gesehen hat, so schlimm waren.
2: Nee, das war ein Cliffhanger. Wie, warum wir ah,
1: Der Schwede. <lacht> Wer moderiert das Ding hier? Also, was ist in Rotterdam vorgefallen? Tobias Escher, bitte hol uns doch erstmal rein. Ich war nicht dort. Aber du weißt, was wirklich gerade.
3: <lacht> äh, das ist jetzt nicht meine Baustelle. Ich habe nur mitbekommen, dass es da eben und um das UEFA Conference League, TM-Spiel, gab es diverse Szenen der Ausschreitungen. Beziehungsweise die Polizei hat da Leute nicht ins Stadion gelassen, auch nicht rechtzeitig ins Stadion gelassen. Und dann gab es relativ viel Ärger. Und ich glaube, da kann Daniel uns dann sehr viel besser erzählen,
4: was da passiert ist. Genau, also ich hole euch nochmal alle ab. Also äh, Nun hat in äh, Feyenoord gespielt, hatte irgendwie 200.000 Karten dafür. Ähm, ungefähr so viele Unioner waren noch da. Also der Gästeblock war auf jeden Fall ausverkauft. Äh, Ein paar UnionerInnen haben sich dann auch noch Karten für die Heimbereiche in, in der Nachbarschaft gekauft. Und ähm, unter anderem, weil einige von euch haben es vielleicht mitbekommen, am Donnerstag auch die äh, Bahnverbindungen alle noch äh, sehr chaotisch waren, äh, war die Anreize schon für viele schwierig. Und irgendwann kam er dann in Rotterdam an, sollte sich dann äh, wegen dem äh, sehr schwierigen Umfeld, was äh, dazu geführt hat, dass am Mittwochabend schon die offizielle Delegation von Union mit... äh ähm, Präsidiumsmitgliedern mit Mitarbeitern von Faye Nordhul angegriffen wurde in der Kneipe. Ähm, das hat dazu geführt, dass man äh, aufgerufen war, sich an einem zentralen Sammelpunkt zu äh, treffen und dort mit Shuttlebussen ins Stadion gefahren werden sollte. Davon gab es dann viel zu wenige, deswegen gab es dann äh, doch irgendwie eine, einen Fußmarsch von äh, großen Teilen der, der Auswärtsfahrenden und auch von der äh, Szene. Und äh, da gab es dann Konfrontationen, äh, bei denen die Polizei etliche Unioner äh, verletzt hat mit Schlagstockeinsätzen, scheinbar auch mit äh, Bissattacken attacken von Polizeihunden, ähm, sodass dieser Zug dann erst sehr spät am äh, Stadion ankam und dann da der Einlass total versagt hat, sodass 100 Unioner erst äh, zur zweiten Halbzeit ins Stadion kam.
1: Erinnert Ute. mich ein bisschen an unseren Ausflug äh, nach Rom, erinnerst du dich? Mhm. Eintracht-Lazio, Lazio-Eintracht, wo das ähnlich war, wo ähm, die in Busse gefärcht wurden, reingeprügelt wurden, aber auch nicht alle reingepasst haben und ähm ähm, generell auf wenig Gegenliebe gestoßen ist. Äh, das scheint es häufiger zu geben irgendwie, dass ähm, man gar nicht so, ja, Auswärtsfans gar nicht so willkommen heißt, wie man das manchmal vermuten sollte.
2: Ich, ich habe auch das Gefühl, dass durch Anderthalb Jahre Pandemiepause sich überall so ein bisschen was angestaut hat. Wenn du so generell Fan aufeinandertreffen hast, so von Vereinen mit einer Fankultur im Hintergrund, knallt das überall gerade, egal wo du bist. Das ich meine, in Frankreich wird die ganze Zeit, werden Spiele abgebrochen deswegen, weil sie weil sie in der Vereine die sich die Körper einhauen. Und Union Berlin ist ja auch ein Verein mit Tradition und Feyenoord steht nochmal mal für etwas im europäischen Fußball in der dritten Halbzeit, ähm, was sich doch offensichtlich bis in die Ordnerstruktur hineingezogen hat, weil das, was ich da in Bildern gesehen habe und was ich so mitgekriegt habe, das, da, da kriegst du schon, also wirst du schon fassungslos darüber, dass es halt nicht mal die Fans sind und also gut, von der Kneipe nochmal ein ganz anderes Thema, aber im Stadion selber du halt auch einer Willkür ausgesetzt bist, wo du dich dann überhaupt nicht mehr wehren kannst und einfach nur aufgrund von Vereinsfarben einen auf den Deckel kriegst oder halt malträtiert wirst, wie auch immer. Das fand ich schon ganz schön bezeichnend und auch ein bisschen erschreckend, muss ich
4: ehrlich sagen. Ja, es war auf jeden Fall unfassbar frustrierend, dass du halt einfach... Äh also Union hat vor 20 Jahren das letzte Mal europäisch gespielt, und hat keine Ahnung, also auch wenn es jetzt irgendwie gut aussieht, kann es auch gerne mal wieder 20 Jahre dauern, dass man halt bei einem der drei Auswärtsspiele der großen, die man in der Gruppenphase hat und steht dann eine Stunde vorm Stadion rum und kann nicht ins Stadion, kann nicht die Mannschaft unterstützen. Das ist natürlich großes Frustrationspotenzial logischerweise und dafür, muss ich sagen, lief das dann noch in einigermaßen geregelnden Bahnen ab vorm Stadion. Was heißt einigermaßen? Also es gab halt irgendwie äh, diese, ähm, äh, diese Phase, wo man in diesem, äh, diesem Stacheldrahtkorridor ähm, war, wo es natürlich äh, eine angespannte Stimmung gab, aber wo es jetzt irgendwie nicht zu Ausschreitungen gegenüber den äh, Ordnern, über der Polizei oder gegenüber dem Eingangsportal äh, da irgendwie kam, sondern das halt äh, mit viel Frustration und äh, viel äh, Ärger, aber sich äh, über sich ergehen lassen wurde.
3: Du hast ja in weiten Teilen Europas gar nicht mehr diese Auswärtsfan-Kultur, weil das ja total abgewürgt wird von der Politik. Ich glaube auch in Holland ist es ja, glaube ich, auch so, dass du da auch vorher, glaube ich, irgendwie dann Tickets und personalisiert. Du schon, Nico, du weißt wahrscheinlich besser als ich. Ja,
2: es gibt, glaube ich, generell, zumindest war es vor ein paar Jahren so, dass Auswärtsfans generell nicht erlaubt waren, eine Zeit lang in Holland. Ich war bei bestimmten
4: Spielen also, bei Ajax gegen Ferien ja, genau, und Jahren.
2: Genau, Spielen. genau, da, da wollte ich nämlich hin und dann waren keine Gästefans, so war ziemlich langweilig. Ähm, weil halt genau das immer passiert, dass es eine Nummer ne, ne, drüber geht. Das ist umso schade für Union, wie du schon selber gesagt hast. So und Du hast halt dann auch in der Situation keine Chance, weil du in Sippenhaft genommen wirst für einen Verein, für eine Situation, die vielleicht in der Stadt vorher passiert ist und du willst einfach nur feiern, dass dein Verein nach 20 Jahren mal wieder europäisch dabei ist. Mhm. Aber trotzdem die Reise genossen, oder?
4: Ähm, also wie gesagt, es war eine ziemlich turbulente Anreise. Wir mussten dann irgendwie die Hälfte der Fahrt noch mit einem Taxi fahren, weil die Bahn kollabiert ist, deswegen sind wir dann von Frankfurt mit dem Taxi nach Rotterdam gefahren. Das war mindestens ein Erlebnis, was man auch noch nicht hatte. Ähm, gar nicht so viel, wie man denken könnte. Also okay. es war nicht mehr, als in dem völlig kollabierten Verkehr einen Mietwagen zu nehmen.
3: Okay.
4: <lacht> ja, ja. Krass. Und ergebnistechnisch war es natürlich auch nicht so geil. Ja. Nee, äh, Geraldo Becker hat dann irgendwie äh, eine Chance nicht gemacht, mit der er das 2-2 hätte fallen können. Und dann hat äh, Feyenoord das Spiel aber schon insgesamt ziemlich dominiert, war auch eher eine schwächeren Leistung von der Union in der Saison. Ist aber trotzdem wünscht verloren. Also äh, wenn man gegen Stavio Prag zu Hause gewinnt ähm, und in Haifa nicht verliert zum Beispiel, dann äh, kann das schon noch passieren, äh, dass man da weiterkommt. Ja.
3: Wichtigste Frage zum Schluss. Platz 5, bleibt dabei? <lacht>
4: Ich glaube nicht. <lacht> also, ähm, aber ich kann auch äh, wunderbar damit leben, wenn wir noch zehn Plätze verlieren. Für, äh, muss ich auch rechnen. Das <lacht> ist...
3: Klassenerhalt auf jeden Fall. Achso, Klassenerhalt. Klassenerhalt. Ja. Das ist der Platz, wo gerade Eintracht Frankfurt steht. Oh, was eine Überleitung! Sagen wir jetzt erstmal bei Daniel. Ja, vielen Dank, äh, Daniel,
1: erstmal für deine Expertise zum ganzen äh, Thema von Union Berlin ohne Artikel. Ähm, danke, dass du äh, dich gemeldet hast. Wir werden bestimmt im Laufe der Saison nochmal auf dich zurückkommen, wenn der katastrophale Sturz von Platz 5 auf Platz 15 stattgefunden hat.
4: <lacht> ähm, vielen Dank und. Äh, Grüße, wo kann man noch mehr von dir sehen und lesen? Mach mal ein bisschen Werbung für deine Sachen. Ähm, auf textilvergehen.de gibt es Blogs, äh, gibt es Podcasts von uns. Wir haben auch noch einen Geschichtspodcast über Union erst äh, und niemals vergessen. Äh, und da gibt es dann hoffentlich demnächst auch mal neue Folgen.
1: Alles klar, dann ähm, zieht euch das rein und vielen Dank, Daniel Rosbach. Ciao. Ciao. Tschüss. Und damit kommen wir jetzt zu dieser unglaublichen Überleitung ähm, von Tobias Escher, der unbedingt über die Eintracht sprechen will. Gut, dann machen wir das halt, wenn du das unbedingt äh, für nötig hältst. (lacht) Moderierst du jetzt an und referierst dann auch selber, ne? Also habe ich jetzt ein bisschen Pause. Nee, überhaupt nicht. Ich habe eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ich bin viel zu frustriert, ähm, um da groß drüber zu reden. Ich weiß aber, dass Tobias Escher... Das ist ein einmaliges äh, Erlebnis, Tobias
3: Escher ein gesamtes Spiel der Eintracht geguckt hat. Ich gucke jedes Spiel der Eintracht. Ja, in der also Zusammenfassung. Nicht, ja, aber nicht, nicht ganz, aber ich gucke die meisten Spiele der Eintracht, schau ich mir an. Ah, okay. Du Armer. <lacht> 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 ähm, Momentan stimmt das, ja.
2: Wir, ja. wir, wir könnten wir auf äh, WhatsApp zitieren, um deinen Gemütszustand.
1: Das Einzige, ich habe ich hab, ähm, was ins Eintrachtforum geschrieben. <lacht> Das ist deine Therapiestelle. Ähm, ja, tatsächlich
2: ist das so. Ja, liest du das jetzt vor? Fühl ich. Ähm, ich bin kurz davor, in irgendein Werder-Forum einzusteigen.
1: Naja, weil die große F- die Frage ist ja einfach, ähm, was ist denn da los bei der Eintracht, die ja so unglaublich inkonstant spielen. Es gab äh, letzte Woche dieses wirklich die beste Saisonleistung von der Eintracht gegen Pireus, ähm, wo sie wirklich richtig gut Fußball gespielt haben. Wo du der, wo ich noch gesagt habe, warum nicht immer so? Warum nicht immer so? Und ähm, dieses wirklich, diese klasse Leistung eingeklammert von zwei absolut katastrophalen Leistungen gegen Hertha und Bochum. Und ähm, du siehst einen ratlosen Trainer, du siehst ein ratloses Umfeld, weil das einfach so eine Diskrepanz ist und es kaum zu erklären ist, warum, weil es halt wirklich auch an den Basics auch mangelt, ja. Also wirklich, das ist das, was ich nicht verstehe, wie. da da war ja die exakt gleiche Elf auf dem Feld. Und plötzlich klappt nichts mehr von von der von falschen Ballannahmen, schlechten Pässen, Körperdrehungen, Laufverhalten, nichts, nichts. Ich habe mir dieses Spiel wirklich mehrmals angeguckt und in fast jeder Szene konnte ich auf Pause drücken und sagen, was macht der da? Das ist wie das ist wie wenn du FIFA spielst und das Gefühl hast, ist die KI grad kaputt. Was ist denn da los? Das kann doch gerade überhaupt nicht sein. Und es ist wirklich zum verzweifeln und ich finde es sehr schade, weil ich bin eigentlich Glasner Fan, ich finde, dass der eigentlich ein super Trainer ist, aber langsam wird die Luft natürlich auch da dünner, wenn da nicht äh, wenn er es auch nicht nicht schafft, ja, muss man sagen, was ja offensichtlich ein mentales Problem ist. Was ja wirklich ein Problem ist, was vom Kopf her rührt, äh, wenn du das dann nicht da in den Griff kriegst. Und ich fände es sehr schade, wenn er dann äh, in Frankfurt scheitert und gehen muss. Und ähm, ich lese euch gerne vor, was meine Theorie ist, und ich äh, lese einfach den Beitrag vor, weil besser könnte ich es jetzt auch nicht äh, formulieren und dann könnt ihr was äh, dazu sagen, da bin ich sehr gespannt, was äh, Tobias Escher ähm, beobachtet hat und zwar ähm, liest er sich wie folgt Mir braucht hier keiner mit Glasner kommen. Wenn wenn die Spieler die fucking Basics nicht mehr hinbekommen. Die können ja keinen geraden Pass mehr spielen. Das kann man sich ja kaum anschauen, was die da teilweise fanden. Meine Theorie ist folgende. Seit der Causa-Bobic-Hütter und dem Verpassen der Champions League ist ein Riss in der mannschaftlichen Geschlossenheit entstanden. Du hast einerseits Spieler, die sich nach besseren Sehnen Sehnen und Wähnen, wie Kostic, Kamada, Indika, Silva, der ja auch gegangen ist. Dann hast du ältere Spiele, die aber allesamt ihre besten Jahre hinter sich haben. Rode, Hasebe, äh, Ilzanka, Chandler, Durm. Dann hast du die Neuen, die keine Bundesliga-Erfahrung haben oder einfach Spieler, die, wenn überhaupt, nur durchschnittliche Bundeskicker äh, sind, Bundesliga-Kicker sind, wie Tuta, Touré, äh, da Costa, Rustic und so weiter. Da stimmt es einfach vorne und hinten nicht. Dann hast du noch die Querelen um Younes und Kostic, was sich ja auch nicht zum Teamgeist beigetragen hat. Viele wichtige Leute, die auch das Ge- für das Gefüge wichtig waren, sind weg. Nicht nur Hütter, nicht nur Bobic. Nein, auch Leute wie Hübner, wie Captain Abraham, wie ein Jelson Fernandes, wie ein Marco Rusti, für das Teamgefüge wichtig waren. Der ganze Stuff. In der Summe ist das dann einfach zu viel für einen Verein wie Eintracht Frankfurt. Die große Frage ist, wie kann man das fixen? Und da wäre es meiner Meinung nach fatal, wenn man jetzt den Trainer tauscht, wieder neue Leute und Ideen und so weiter und so fort da reinbringt. Dann hast du hier wirklich ein Schalke Nummer zwei. So blöd es dich anhört, du musst ruhig bleiben. Punkte sammeln, egal wie. Und im Sommer musst du weiter aussortieren. Beziehungsweise mindestens zwei richtig gute Leute holen, die sofort helfen. Im Sommer musst du dann hoffentlich in Liga 1 rein Tisch machen und den Kader entrümpeln. Aber naja, alles nur grau Theorie. Fakt ist, ich war lange nicht so frustriert und ratlos. Das habe ich äh, geschrieben. Danke. Und
2: ähm Ne, ernsthaft, das bringt das es auch aus meiner Sicht voll auf den Punkt, mit all der Vorsicht, mit der ich seit Wochen auf das gucke, was die Eintracht macht und mich immer nicht traue, das in unserer Runde zu sagen, weil ich mir denke, dann kommst du wieder mit irgendwas von Florian Kohfeldt. so. Das Thema ist doch schon lange vorbei. Ja, aber und ehrlicherweise sitze ich mit Bremen, hey, ich habe in, hab in Sandhausen in der 90. Minute das 2-2 gemacht. Ich, ich sitze auf dem dünnsten Ast. Aber vieles von dem, was du sagst, ist halt das, was offenkundig eigentlich sich aufgetischt hat. Seit dem Moment, als Bobic weg will und oder geht, seitdem merkst du, dass überall es nicht mehr so greift wie das, was ich vorher an Frankfurt beeindruckend fand, dass diese Mannschaft in sich geschlossen war, ja. dass das System, also das ganze Team darum herum geschlossen war und dass du, du konntest nichts, du konntest sie nicht um, die haben ein Spiel verloren vielleicht und haben man auch mal vielleicht zum Beispiel nicht so gut gemacht, weil sie vielleicht ein bisschen überperformt haben, aber sie waren immer in der Lage, jeden zu ärgern, auf den sie getroffen sind, egal ob Bayern München, Arsenal London oder halt auch jeden in der Bundesliga und das ist weg. Ja, es
1: ist weg und du siehst es auch bei einzelnen Spielern, du siehst es äh, an zum Beispiel Spielern wie Kostic, die abwinken, die stehen bleiben, die sauer sind, die irgendwann den Ball nicht mehr abgeben an ihre Mitspieler, weil sie das Vertrauen nicht mehr haben. Ähm, ja. Ich habe äh, eine Szene gesehen, ähm, könnt ihr euch, wenn es euch interessiert, nochmal angucken, da spielt Kamada, wird angespielt und will den Pass direkt nach außen spielen zu äh, Touré, der aber gar nicht da steht. Und Kamada schimpft richtig mit Touré. Dabei war das ein Kackpass von Kamada. Ja, ähm, wo du richtig siehst, die, da stimmt es in der Mannschaft gerade mhm. überhaupt nicht. Wir haben im, äh, mit Freiburg und Union und so weiter haben wir drüber geredet, diese mannschaftliche Geschlossenheit, dieses Kämpfen füreinander, dieses gemeinsame an arbeiten, m- äh, Miteinander arbeiten. Ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht die Mannschaft überfordert ist mit Glasners Ansprüchen, mit dem, was er will oder so. Ich kann mir teilweise wirklich gar nicht erklären. Wie hast du das gesehen, Tobi?
3: Schwach. Ähm, du hast ja normalerweise, kannst du ja entweder sagen, okay, das ist jetzt ein Team, das spielt guten Fußball, vielleicht sind die kämpferisch nicht so ganz geil, defensiv nicht ganz so geil, aber die spielen nach vorne gut. Oder du hast Teams, die sind sind halt kompakt, du sagst, ja, die sind jetzt nicht die kreativsten, aber die sind kompakt, die werfen sich in die Zweikämpfe, die machen das. Und Frankfurt war halt nichts von beiden gegen Bochum. Also die haben halt nicht nach vorne ordentlich gespielt, also du hast ja schon gesagt, Torrea hat eine Passquote von 50%. Bei einem Team, das halt 60 Prozent Ballbesitz hat, ist das verheerend. Weil du natürlich da auch viele Sicherheitspässe einfach drin hast, automatisch. Aber du hast auch keine defensive Absicherung gehabt. Also gerade in der zweiten Halbzeit konnte ja der Bochum einen, konnte nach dem anderen machen. Eigentlich hätten die schon viel, viel früher 2-0, 3-0 führen müssen, wenn sie die halbwegs nicht zu Ende spielen. Wenn ähm, sie da halbwegs den letzten Ball hinbekommen. Und das ist halt brutal, nicht? Dass du hast halt nicht das kämpferische, du hast halt nicht das taktische Rüstzeug, du hast halt nicht das fußballerische Rüstzeug, wie du gesagt hast. Ich, ich, ich Keine Mannschaftliche. Du passt raus zu Kostic und dann ist halt ja. niemand im Strafraum so. Das ist halt diese alte Ding, der ist halt niemand im Strafraum. Silva ist weg, aber sie machen es trotzdem noch. Kostic raus, der spielt auch noch nicht wieder zurück, sondern geht ins Dribbling und dann kommt die Flanke und du denkst so, ja. Was und der mit dieser Flanke machen. Und, ja. und da sehe ich
2: auch ein generell äh, relativ fatales Problem für die Mannschaft im Ganzen, denn das System vorher und auch die, die Säulen, die du alle beschrieben hast, die vielleicht ein bisschen überaltert sind oder irgendwann weg wollten oder eventuell schon weg sind, das sind ja alles die, die seit Jahren immer diesen gleichen Fußball gespielt haben. Und es war jedes Mal Frankfurt beeindruckt zu sehen, wie vertikal das war, mit was für einer Wucht, wie schnell das Umschaltspiel funktioniert hat. Dann hinten natürlich auch manchmal offen waren, aber es hat vorne, du hast immer Gefahr ausgestrahlt vorne. Und dann willst du natürlich mit neuen Spielern versuchen, diese berühmte Weiterentwicklung deiner Mannschaft hinzukriegen, mit einem Trainer, der sich weiterentwickeln möchte. Aber irgendwie von der Logik her kann es ja nicht funktionieren. Das ist doch klar, dass es auch dieses, Umsch- dieses Umbruchs, Übergangsjahr geben muss, wenn du nicht mehr Spieler hast und von elf auf dem Platz sieben davon immer
3: noch aus dem alten System sind und die aber nicht mehr 100% bringen. Wobei aber auch von den Alten da gar nicht mehr so viel übrig sind, nicht von dieser von dieser Büffelherden-Zeit, ja, genau, von diesen ja. Dingen. Schon letzte Saison hatte man ja teilweise viel Ballbesitz gehabt, dann hat man das oft über Kostic und Silver-Zusammenspiel gerettet. so Und das funktioniert jetzt auch nicht mehr. Und die, du brauchst ja schon eine neue Idee. Also äh, Klar, du sagst richtig, wie kann das so schnell funktionieren? Das braucht Zeit. Aber was mir halt fehlt, ist die neue Idee. Aber wenn Du, also, du dann hast halt Ballbesitz, der nichts bringt. Du hast halt eine Defensive, die nichts bringt. Du hast ja halt kein Umschalten. Du ja, hast genau das in beide Richtungen Kannst Du kannst Umschalten. überhaupt
1: nicht erkennen, was eigentlich ja, was, ist der was, was das Konzept ist. was ist, weil, Also, ich sehe auch ganz viel, zum Beispiel Hinteregger. Jeder Ball von ihm wird einfach nur nach vorne gebolzt. Egal, ob er frei, ob es einen freistehenden Mann neben ihm gibt oder sonst irgendwas, jeder Ball wird einfach nur nach vorne gebolzt. Du hast ka- katastrophale Zweikampfwerte, katastrophale Passquoten. Also, ich weiß gar nicht, wo man da ansetzen soll. Es, die, sie spielen tatsächlich nicht immer, aber leider zu oft wie ein kompletter Absteiger und man kann natürlich vom Glück reden, dass du Vereine wie vermeintlich, was sich ja jetzt bescheuert anmutet, wenn ich das sage, weil wir gerade verloren haben gegen die aber Bochum führt, ähm, die übrigens auch nicht so schlecht gegen Leipzig gespielt haben, also sich ja auch nicht ab äh, früh ist auch keine Laufkundschaft, nur weil die jetzt da vom Tabellenende grüßen. Ähm, und, und 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 Mannschaften wie Bielefeld hat, aber ich finde, das ist gerade, du weißt es, die Schalker-Fans wissen es, das ist ein ganz gefährliches Spiel, wenn man sagt, naja, ja, wird schon drei schlechtere Vereine geben. Irgendwie schaffen wir das, wenn nicht in die Köpfe reinkommt, dass du äh, fundamental. Ähm, du, an der, äh, ja, einer, an der Ein- vor allen Dingen an der Einstellung was ändern musst, weil ich glaube äh, Kostic, Kamada und wer war es, Lamas so haben null Zweikämpfe gewonnen. Insgesamt, glaube ich, 40% Zweikampfquote oder so. Also ich meine, sorry, das, das geht einfach nicht. Das ist. Ähm, das ist ja. Aber da hast
2: du dann wirklich dieses hausgemachte Problem, dass du vielleicht auch nicht aufhalten konntest. Im Prinzip hättest du dich von Kostic trennen und von Younes trennen müssen. Im Prinzip hättest du sie über den Jordan schicken müssen. Aber auf der anderen Seite, ja, du, du, ja ging halt
3: nicht, weil das Angebot nicht gut genug richtig. war. Richtig. Ja, ja, genau. Nicht verschärbeln.
2: Aber, aber, so. aber im Nachhinein ist das ein bisschen wie ein wie ein Geschwür, dass du mit dran hast, weil es hilft dir jetzt nicht weiter. Weil wenn der Trainer dann, ich weiß nicht wann es war, vor ein paar Wochen, aber auch mit diesem Zitat auffällt, wo er meinte, ey, wir haben nur die Idee, dass wir den Ball nach außen das Kostic. und das hat der Trainer gesagt <lacht> öffentlich in einem in einem Interview. Das ist dir das also viel mehr Alarmsignale kannst du ja gar nicht haben,
1: wenn der Trainer über die Presse gehen muss, dass er sein Team nicht mehr erreicht, weil die genau man das muss, machen, was ja, er nicht machen soll. Aber auf der, also man muss natürlich auch sagen, äh, wenn Paciencia den Elfmeter reinmacht, ne, kann, äh, oder allein dieses Tor, zwei, ist ja genau wie bei Hertha, direkt nach zwei oder drei Minuten bist du im Rückstand und läufst dann, das ist natürlich das denkbar dümmste, was dir gegen so einen tiefstehenden Gegner passieren kann, ist, dass die direkt am Anfang nach drei Minuten mhm. ähm, komplett ihr Spiel auf Konter einstellen können. Und da ist aber auch die Frage wenn du dir das Abwehrverhalten von Touré in dem Moment anguckst, ja, da tut mir dann auch ein Glasner ehrlich gesagt leid, weil was willst du denn dann machen? Was willst du denn machen, wenn wenn sich wenn in jedem Spiel mindestens zwei oder drei Spieler komplett Ausfälle sind? Egal, wen er wo irgendwo hinstellt, einer macht immer komplette dumme Scheiße. Das ist da wirst du ja wahnsinnig. Also du denkst ja wirklich, okay, Leute, wir stimmen uns ein und drei Minuten später bist du schon wieder hinten und es geht schon wieder von vorne los. Das ist ja unfassbar frustrierend.
2: Habe ich, hab ich erlebe ich mit Bremen seit Jahren und das ist dann komme ich wieder <lacht> zu dem Punkt mit dem äh, du ähm, mir, mir auch und schöne Grüße an Günisch immer wieder kommt mit, wer ist verantwortlich für das Ganze? Und das ist am Ende
1: der Trainer. Ja. Vielleicht.
2: Ist vielleicht. es ja mal wirklich. Wenn, und, und ich bin da, weißt du, ich bin der Erste. Da der ist ein Unterschied,
1: ob du an, äh, neun Spieltage hast oder zwei Jahre mit einer Mannschaft. Ne? Also, ähm, das muss man vielleicht schon auch noch nochmal äh, in, in Perspektive sehen. In, ich, ich bin der Erste, der sagt, wir brauchen einen neuen Trainer, aber ich habe es ja auch in meinem Statement ja. äh, gesagt. Ähm, ich wäre der Erste, der sagt, das liegt am Trainer, aber momentan liegt es meiner Meinung nach nicht am Trainer, sondern an, an anderen Dingen, dass es in dieser Mannschaft einfach vorne und hinten nicht stimmt. Die Frage ist, kann das überhaupt ein Trainer äh, kitten? Und mhm. dann bin ich auch manchmal hin und her gerissen, weil ich dann schon manchmal so an Niko Kovac denke und denke, der hat so eine gewisse Mentalität als Trainer, die vielleicht dann auch gut tut. Aber ich glaube auch, selbst so eine Mentalität würde da jetzt ähm, nicht wirklich helfen. Man muss sich irgendwie jetzt Punkte zusammenknabbern und gucken, dass man sich in die Winterpause äh, rettet und dann noch mal neu aufstellt.
3: Wo ja, ähm, ja. fällt ein Trainer für Frankfurt, Tobi? So sein
1: Inhalt.
3: Nicht, Weil nicht. ich mich halt die Frage stelle so und ich will jetzt auch hier keine Trainerdebatte aufmachen bei Glasner, aber da haben wir schon mehrfach gesagt: Wo ist die Weiterentwicklung? Wo soll das überhaupt hingehen? Was ist ja. überhaupt das Ziel? Und das ist ja was, was ich halt vom Trainer erwarte, dass ich das irgendwann erkenne nach neuen Spieltagen. Okay. Das soll jetzt in offensichtlich in diese Richtung gehen. Okay, das funktioniert aus den und den Gründen noch nicht. Wird das vielleicht funktionieren? Aber momentan ist es halt so, ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen soll. So richtig.
2: Und, und ich finde ehrlicherweise, dass Wolfsburg und Frankfurt, was das angeht, von der Fallenhöhe auf einem relativ ähnlichen Niveau sind für mich. Vielleicht, vielleicht seht ihr Wolfsburg sogar ein bisschen stärker. Ich kann es, kann's, das müsst ihr einschätzen. Aber dort wurde die Reißleine gezogen. Und die haben noch ein paar Punkte mehr. Also ich, ich, ich mahne wirklich nur an. Ich, das, was ich da gerade sehe, ist das Gefühl, das ich letzte Saison auch hatte, inklusive diesem. Dann auf einmal nach zwei Minuten liegst du schon wieder zurück und rennst immer wieder hinterher. Wenn wie, wie, ich gebe dir Briefe und Siegel. Oh, diese blöden Säcke aus Augsburg und Bielefeld. Die holen bis zum 28. da keine Punkte und dann holen Sie 15 Punkte in fünf Spielen und die musst du mit einkalkulieren,
3: wenn du da unten im Keller stehst. Ja, aber ich will jetzt also ich will es ja auch nicht sagen, Glasner ist ein schlechter Trainer. Ich habe ihn ja auch Nein, immer bei, bei Wolfsburg gelobt. Nur momentan irgendwie muss er mal so langsam eine Idee präsentieren, was das eigentlich werden soll, was der nicht jetzt unbedingt so taktisch, was die ganzen Details, sondern was ist der strategische Fokus? Sind wir ein Ballbesetzteam? Sind wir ein Konterteam? Sind wir ein Kampfteam? Was, was sind wir für ein Team?
2: Und ich habe das Gefühl, dass die, die Mannschaft selber das gar nicht hören will. Mhm. Weil sonst wäre dieses, ich wiederhole das nochmal, dieses Statement mit, unsere einzige Idee ist, wir geben den Ball auf Kostet. Das sagt er öffentlich. Das heißt, die Mannschaft hört ihm nicht zu. Weil sie
1: spielt einfach genau das, was sie seit mhm. drei Jahren spielen. Ich in der Stadt einfach zwei deutsche Spieler, vielleicht sprechen, verstehen die ihn überhaupt nicht. Nee, ja, ist ja Österreicher auch, oder? Ja, das kommt auch noch dazu. <lacht> und nicht der Wort... Also, ist auch Wortkarg, oder? Nee, überhaupt nicht. Der ist sehr, sehr viel am... Äh, eigentlich zu viel. Ich habe eher das Gefühl, dass, der, dass die irgendwann auf durch die Ohren auf Durchzug stellen und sagen so, hey, ganz ehrlich, ähm, vielleicht ich brauchen ich ein paar Witze. Ähm, ja, äh, es wird auf jeden Fall jetzt... Als nächstes kommt Leipzig. Hm. Und dann kommt Kräuter Fürth. Und ich glaube... Leipzig-Schlag. Das das wäre typisch Eintracht. (lacht) Ähm, Aber ich glaube, dann wissen wir wieder ein bisschen mehr, auch in der Causa Glasner wird man dann ein bisschen mehr wissen. Auf jeden Fall muss ich sagen, sehr, sehr frustrierend bislang und ich hätte es am Anfang natürlich nicht für möglich gehalten, aber für mich ist die Eintracht in dieser Verfassung klarer Abstiegskandidat mit natürlich noch drei, vier anderen. Eigentlich sollte die Qualität ausreichen, um äh, sich da ins Ziel zu äh, bringen, aber als jemand, der ja nun auch schon äh, einige Abstiege mit der Eintracht erlegt hat, weiß ich dass es diese ähm, Abstiegsspirale gibt und ähm, du hast es mitgekriegt, die Schalker-Fans haben es mitgekriegt. Es gibt das auch bei Teams, die vermeintlich eigentlich die Qualität haben, äh, um drei Vereine hinter sich zu lassen. Manchmal klappt es nicht. Und ich hoffe, dass dieser Schalter schnell umgelegt wird. Also es ist sehr, sehr frustrierend ähm, gerade. An der Stelle vielleicht noch mal ein Wort äh, zu Bochum, die das gut gemacht haben, die genau das umgesetzt haben, was man auch dann umsetzen muss mit ihren schnellen Außen, die Eintracht äh, ausgekontert, perfekt äh, ausgekontert hat. Ähm, da das Ergebnis natürlich früh mit reingespielt, hatten aber auch durchaus schon in der ersten Halbzeit auch erhöhen können. Und dann als hinten die Eintracht alles nach vorne geschmissen hat, dann auch konsequent das 2-0 äh, gemacht. Und ähm, was eben auch zeigt, mit Kampf und mannschaftlicher Geschlossenheit kann man schon einiges reißen. Zehn Punkte, zwei Punkte jetzt auch schon vor der Eintracht. Und ähm, wichtige Punkte auch für Bochum für den Klassenerhalt.
3: Das ist auch so ein Spiel, was dann Hoffnung macht. Weil das genau dieses, was ich auch vor der Saison gesagt habe, warum ich Bochum nicht als Abschiedskandidat Nummer 1 sehe, da haben sie dieses Spiel haben sie gezeigt, was ich da gemeint habe. Weil sie haben halt eine gewisse Grundkompaktheit, vielleicht nicht auf jeden Fall nicht auf dem Niveau von Freiburg und Union, aber es kann halt, wenn der Gegner unkreativ ist, an einem Tag reichen. Und sie haben Tempo im Spiel nach vorne. Also sie können halt wirklich so ein Konterspiel auch aufziehen mit Asano, der sich, finde ich, sehr, sehr gut eingefügt hat, sehr, sehr viele schöne Pässe auch gespielt hat. Ähm, Blum der das Tor gemacht hat. auch ähm, Nachpass von Asano. Nachpass von Asano, ja. Und dann in der zweiten Halbzeit dann mit Antwi Ajay mit Holtmann, dass sie dann noch mal von der Bank noch mal richtig Tempo nachgelegt haben und dann eben die Konto noch besser fahren konnten. Und ich glaube, das muss halt ihr Ziel sein, dass sie halt in der Saison, da reicht ja, wenn du halt in der Saison fünf, vier, fünf Spiele dieser Sorte hast, dann kannst du ja die Punkte da zusammenklauben. Und ich glaube, das ist ein Spiel, das ganz, ganz viel Hoffnung gemacht hat für die Bochumer und auch für die Bochumer Fans.
1: ja. Ähm, das war übrigens überragend, muss man an der Stelle sagen. Äh, Stadion äh, fast voll, glaube ich. Ähm, und äh, was? Ich habe es äh, von vielen, die dort im Stadion waren, äh, Leute, die ich kenne, äh, auch äh, um, Videos ge- geschickt bekommen und so wahnsinnige geile Stimmung in diesem Stadion. Also Bochum immer auch ein Ausflug wert. Äh, tolle tolle Fans dort im äh, Bochumer Stadion, muss man ja auch mal sagen. Wir machen äh, ganz kurz Werbung und dann äh, kümmern wir uns um die weiteren Spiele. Bis gleich.
0: Bundesliga wird präsentiert von LG OLED
1: Evo. Herzlich willkommen zurück zu Bundesliga Fast Live und ähm, wir haben schon einige Spiele abgehakt, heute viele interessante Themen und wir machen direkt weiter mit dem Derby. 1. FC Köln gegen Bayern 04 Leverkusen. Ein ähm, schönes Spiel war das, ähm, hat Spaß gemacht. Beim Begriff Derby bin ich halt immer Zucke.
3: Ich mittlerweile immer. Aber ist doch ein Derby. Ist, 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 ist glaube ich, ein Derby. Aber mittlerweile geht der immer, wenn man Derby sagt, kommt der immer irgendfern um die Ecke, der dir erklärt, warum das jetzt kein Derby ist. Zum Beispiel Gut. wenn du Frankfurt Mainz, wo ich als, das ist kein Derby. Ja, als Regionalkenner würde ich sagen, das ist ein Derby, aber dann kommst du und sagst mir, das ist kein Derby. Derby. Ja. Genauso irgendwie, keine Ahnung. Gibt ja da ganz viel Aber Leverkusen, Köln, Köln Leipzig gegen Hertha Herder Berlin ist ja auch immer Derby. Ja, das, nee, das Quatsch, so ist Quatschkopf. Aber sowas wie irgendwie, keine Ahnung. <lacht> aber ob Derby Freiburg oder. gegen Stuttgart ist kein Derby. Ich, das ist, aber das ist ein Derby, oder? Das Köln ist ein gegen Derby, die, sind,
1: nee. die wohnen alle in, äh, nebeneinander, das passt schon. Ähm, ja, Leverkusen 2-0 in Führung gegangen. dann äh, Also wirklich zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten. Leverkusen hätte eigentlich schon den Sack zumachen können in der ersten Halbzeit. Ähm, haben die Riesenchance zum 3-0 vergeben und dann äh, kommt ein gewisser Anthony Modest zurück. Leverkusen aus irgendwelchen Gründen dann zwei Gänge zurückgeschalten in der äh, zweiten Halbzeit und ähm, dann auch äh, einfach viel zu viel Räume gelassen irgendwie für Köln und zack steht's 2-2. Das ist meine Taktikanalyse.
3: (lacht) (lacht) Tobias, du eine andere? Ich habe eine andere Taktikanalyse. Wollen wir mal machen? Ja, dann mach doch. Musst du mal da weggehen. Dann ja, dann mal ich, loslegen. Ich, ja, ich nehme mein Zeug mit. Tschüss, viel Spaß. Machen sieht's gut und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu Tobias Escher Taktikanalyse. Präsentiert von mir, Tobias Escher und diesem brandneuen LG OLED Evo tv 55 g 1 der dank design eins mit der Wand wird. Man hat wirklich eine ultraflache Wandmontage, wie man hier unschwer erkennen kann. Ultraflach war auch die Staffelung des ersten FC Kölns am Wochenende und damit sind wir schon direkt im Thema. Wir sprechen über das Spiel Köln gegen Leverkusen und ich möchte mal ein bisschen erklären, warum nicht nur die Manieren von Steffen Baumgart am dran verrückt sind, sondern auch seine taktischen Ideen. Köln hier in Weiß dargestellt in einer klassischen Rautenformation mit vier zentralen Mittelfeldspielern. Sie haben erstmal relativ normal gespielt, was das außenverteidiger Außenverteidigertum angeht. Die Außenverteidiger schieben weit nach vorne. Das ist normal in einer Raute, weil sie die Spieler sind, die auf den Seiten für Breite sorgen. Nun gibt es ja dann auf den Flügeln niemanden, der absichert. Deswegen ist es meistens so, dass die Achter am zentralen Mittelfeld etwas zurückrücken. Das heißt, man hat eine 2-3 Staffelung vor der Abwehr. Das ist die sogenannte Restverteidigung. Also diese Spieler sichern normalerweise ab, damit im Falle eines gegnerischen Konters man nicht sofort überspielt wird. Normal ist beim ersten FC Köln allerdings wenig. Deswegen nochmal zurück auf Anfang. Die Ausverteidiger schieben auch bei Köln weit nach vorne, das habe ich gerade erklärt. Aber nun ist es nicht so, dass sich die Achter fallen lassen, sondern auch die Achter schieben nach vorne entweder in die Halbräume oder sehr häufig auch auf den Flügel raus. Das ist den Kölnern sehr, sehr wichtig. Ein extrem starkes Spiel über die Flügel. Sie versuchen hier Überzahlen herzustellen und dann Flanken zu schlagen. Warum? Nun, es stehen zahlreiche Spieler bereit, im Strafraum diese Flanken zu verwerten. Es geht hier bei den Stürmern los. und Wenn wir mal durchzählen, eins, zwei, drei, vier, fünf Spieler, die allesamt meistens in den Strafraum starten, das ist eine enorme Präsenz. Viele andere Bundesligisten bringen nicht mehr als drei Spieler in den Strafraum. Also hier ist schon mal eindeutig zu erkennen, warum die Kölner so viel über die Flüge spielen, wenn sie ihre Achter so weit vorschieben. Ganz ohne Probleme geht das natürlich auch nicht vonstatten. Denn wenn wir jetzt mal gucken, nicht nur im Strafraum sind sie gut besetzt, sondern auch in der gesamten vorderen Linie. Hinten bleiben jedoch nur eins, zwei, drei Spieler, die das Ganze absichern müssen. Und wenn jetzt die, Kör- äh, die Leverkusener einen Konter starten, dann reicht es fast schon, wenn die beiden Stürmer vorrücken und wenn die Außenstürmer bei den Konter dann mitmachen und ebenfalls vorrücken. Man haben hier sehr schnell eine 4 gegen 3 Situation. Das heißt, jeder Ballverlust hier im zentralen Bereich wird sofort bestraft und wurde ja auch bestraft von den Leverkusenern, die sehr, sehr viele Konter hatten. Hier erklärt sich auch nochmal, warum Elias Giri so entscheidend wichtig ist für das Kölner Spiel. Er besetzt normalerweise diese Position vor der Abwehr. Eine Position, die in diesem System extrem viel Raum alleine besetzen muss, alleine absichern muss. Und dass er fehlt, das merkte man an den zahlreichen Gegnentoren in den vergangenen Spielen. Aber... Durch ihre offensive Wucht konnten sie selbst den 2-0 Rückstand gegen Leverkusen wieder wettmachen. Also es ist ein sehr extremes System. Nach dieser extremen Taktikanalyse dürfte das mich eigentlich noch ein bisschen Entspannung. Ich würde am liebsten jetzt ein Videospiel spielen. Dank dem Game Optimizer des LG OLED EVO TV 55 G1 kann man per Tastendruck den Fernseher auf Gaming optimieren. Er kann sogar die optimalen Einstellungen für einzelne Genres finden. Zum Beispiel Shooter, Strategiespiele. Für mich wahrscheinlich am ehesten den Football-Manager. Auf den hätte ich jetzt Lust, aber ich muss da wieder zurück ins Set zu den anderen Jungs. Deswegen macht's gut. Bis nächste Woche, nächste Taktikanalyse. Und weiter geht's mit Bundesliga. Ja, muss ich mit euch hier wieder rumsitzen, ne? Starke Analyse. <lacht> Kacke, danke, danke. Ähm
1: Du hast Zustimmung zu. ja, Gut, so. Ich habe auch wenig hinzuzufügen heute. Ich, ich mag
2: ja einfach das. Auf, jetzt habe ich mir taktisch erklären lassen, warum äh, Anthony Modest wieder auf jedem Schützenfest
3: trifft. Weil er die Reingaben bekommt, nicht? Ja. Weil jetzt, jetzt, jetzt halt kommt so die Bälle
2: über die Flüge spielen. Also. Und da muss man sich mal vor Augen führen. Das weiß man ja bei Anthony Modest ja nicht erst seit dieser Saison. Warum haben sie das fünf Jahre zwischendurch nicht
3: gemacht? Das ist halt nie, das hat sich auch niemandem getraut, so, nicht? Das also, ist ja extrem. Das ist ja wirklich extrem, wie viele Spieler die in den Strafraum bringen, wie oft die flanken und auch wie die angreifen, so. Das ist ja baumgart Das hätte auch gegen Leverkusen, hätte das auch zu einem 0-5 führen können, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Leverkusen hatte einige Konter aber so richtig verschludert, wo man sich gedacht hat, ey, ihr seid jetzt gerade 4 gegen 3, spielt doch einfach den Ball raus und schießt aufs Tor und dann irgendwie noch rumgedaddelt und so ganz komisch gespielt. Aber auch eigensinnig teilweise Fingpong ja, ja. einmal alleine aufs Tor
1: Torzugang in der Mitte, schickt, glaube ich, komplett frei, selber abziehen. Wahrscheinlich auch mit so einem kompletten Selbstbewusstsein, dass sie das Ding ja eh gewinnen. Genau, beim Stand von 2-0, wo man denkt, so ja komm, dann ja. reich ich mich auch mal jetzt ein in die scorer abteilung ja, ja. Aber war auch wieder äh, von den Innenverteidigern von Leverkusen auch einfach schlecht. Also ich glaube, beim 2 äh, beim 2 äh, springt äh, kosunu noch nicht mal hoch. Ja, der hat. Modeste am Rücken, Flanke kommt rein und du springst nicht hoch? What the fuck? Also, ich meine, d- äh, beim, beim ersten Tor von Modeste ist äh, komplett drunter weggetaucht, wo du dann denkst: ja, okay, also die haben ja sicherlich die Memo gekriegt mit Anthony Modeste you had one fucking job <lacht> mhm. so ne also also das ist deine aufgabe mit der gehst du ins spiel äh, d- d- so
3: ähm, und naja, gut dann ja passiert mehr Chance wo der hat doch die eine riesige ja. möglichkeit wo er dann so halb verstolpert mhm. und auch beim 1-0 ist ja auch dann eher so wow wie viel platz <lacht> habe ich hier eigentlich ähm, ja
2: es wirkt aber so, als ob ein
3: Trainer sich den
2: Kader angeguckt hat, überlegt hat Ich mhm. ich einfach einen Mörder-Knipser in der Mitte, dem ich immer die Bälle zuschustert, der macht so. das schon.
3: So, also so baue ich so. alles andere drumherum. Genau, beziehungsweise die Idee, ich möchte halt aggressiv spielen, ich möchte nach vorne spielen, aber wie kriege ich das mit dem Kader hin? So ja. flach und schnell hinter die Abwehr, wie das bei Paderborn war, das macht nicht so viel Sinn. Aber ich habe da im Strafraum halt so Waffen, ja nicht nur Modest, sondern anders, sondern auch ein Ut auch. Mhm. Ähm, auch die Mittelfeldspieler, die nachrücken so. Ist, halt so, weil, ist mein einziger guter Transfer bei ähm, Kickbase die Saison war keins, weil der natürlich auch die Flanken stecken in diesem System einfach. War ja auch gerade zu sehen in der Taktikanalyse, der geht raus mit Hector, die spielen sich dann die Bälle zu. Ich glaube, auch waren auch beide Tore da von dieser Seite eingeleitet. Und dann geht das schon Welcher Platz bist du bei Kickbase? Vorletzter. Ich habe ihn überholt am Wochenende.
1: Cool. Ich, gu- <lacht> ich guck da nicht so tief immer runter in die Tabelle, da weiß ich das manchmal gar nicht. Ähm, machen wir weiter. Wir müssen uns ein bisschen sputen. Ähm, Worüber wollt ihr reden? Wir haben hier noch offen Leipzig gegen Fürth, Mainz gegen Augsburg, Hertha gegen Gladbach und Dortmund gegen Bielefeld oder Bielefeld gegen Dortmund. Ich ich finde Hertha. Hertha gegen Gladbach. ähm, Ein Heimsieg für die Hertha. ähm, Der zweite Sieg äh, in Folge
2: Weißt du, ich fand's deshalb faszinierend, weil einfach das Gefühl habe, die spielen nicht viel anders als vorher, nur jetzt also das Tor, das da gefallen ist, ist recht glücklich und dann setzt sich, da stellt sich ein Trainer vor die Presse und erzählt im Prinzip das Gleiche, was vorher passiert ist, mit dem Unterschied, dass da Gegentore gefallen sind und der jetzt keine kriegt gerade, weil sie einen Tick besser gestaffelt stehen und einen Gegner haben, der halt
3: keine Lösung findet. Sie kriegen keine Gegentore mehr. Das ist ja schon mal was. Am Anfang der Saison, wo sie ja wirklich Gegentore geschluckt haben, die auch teilweise sehr, sehr einfach waren, halt mit sehr, sehr einfachen Fehlern. Und diese Fehler machen sie jetzt nicht mehr. So, Das ist ja schon mal eine vor- vor- Weiterbildung. Aber ich ja, quasi eine Weiterentwicklung.
2: Ich, ja, aber eigentlich auch nicht, weil das ist doch eigentlich das, was wir bei der BSC in Berlin vor ja, fünf Jahren hatten.
3: Ja, das ist jetzt wieder so ein Stück weit. Das macht keinen Spaß, so. wenn wir gerade bei Köln sagen, Köln guckst du jede Woche eigentlich. Also ja. gucke ich, mittlerweile habe ich mir jede Woche fest auch einen Plan gesetzt, weil ich weiß, das wird in die eine oder andere Richtung geil. Ja. Und Hertha ist dann immer so, oh. Aber mhm. sie machen das wieder, sie machen das wieder, sie bringen es wieder auf den Platz, da hat wieder jeder gearbeitet, der Rieder läuft da wieder seine 20.000 Kilometer, ähm, Serdar Askasi war auch eine gute Aufteilung auf der oh, doppel Der
1: pflückt alles weg dahin, hat er ist schon gegen die Eintracht gemacht. Ja. Nur noch zwei Punkte bis
2: zur Europa League bei Hertha, ne, ich an der Stelle mal betonen.
3: Und dann hast du halt wie Frankfurt, so ein Stück weit auch ähnlich, eine Mannschaft, die auf der, in der Findungsphase, die dann 1-0 in den Rückstand geht, durch so ein blödes Tor und dann machen muss. Und Hertha da sagt, Edgy macht mal. Und sie haben nicht die Ideen. Es ist lustig, dass wir hier über Hütters neue Mannschaft sch- äh sprechen und
1: da tatsächlich ähnliche Probleme, natürlich auf einem vielleicht äh, leicht höherem Niveau als noch bei der Eintracht, aber ich sehe da schon auch ähnliche äh, Probleme. Ähm, auch da, wenn du so zum Beispiel auch so die Entwicklung von Neuhaus zum Beispiel, ich schon auch faszinierend, einer der Shooting Stars der letzten Saison, ähm, der momentan über den Bankplatz nicht hinauskommt. Ähm, Spricht natürlich auch ein bisschen für die Leistung von Kone, aber trotzdem, äh, ja, also neuer Trainer und
3: ist auch nicht alles Gold, was glänzt mhm. bei Gladbach. Ähm, ja, ist ja auch dann ähm, angezählt worden, der ja, tatsächlich Neuhaus, mhm. so ein Stück weit hat er auch vor dem Spiel gesagt. Der Hütter, ich weiß ganz weiß ganz genau, was ich will von ihm und da äh, geht es um Einsatzfragen. So, aber dann Einsatz, alles schön und gut und das, was ja auch steht, so für eine gewisse Art von Pressing, Gegenpressing, aber dann triffst du auf eine Hertha, die geht eins zu einer Führung und dann brauchst du halt eine andere Form der Weiterentwicklung. Das hat man diese Saison schon besser gesehen bei Gladbach. Ich finde die diese Saison nicht unterirdisch, also es ist nicht so, dass ich die mega schwach finde, aber jetzt gegen Hertha war das doch ideenarm eher, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, also ähm, mal einen Blick auf die Tabelle, dann sehen wir nämlich auch, dass auch Gladbach noch nicht so richtig in Schwung kommt da Platz 12, äh, auch nur elf Punkte bislang. Von der Hertha überholt worden jetzt. Und von der Hertha, von der viel gescholtenen Hertha. Ähm, ja, finde ich, in dem Fall kann man das auch mal erwähnen. Paul Dardai war schon fast weg vom Fenster. Richtige Antwort gegeben: zwei Siege seit dieser, äh, seitdem Bobic auch gesagt hat, Paul bleibt. Trainer. Und das war auch das, was ich damals gesagt habe, dass ich nicht das Gefühl habe, dass die Mannschaft gegen Paul Dardai spielt oder so. Und, oder, also ich finde, man muss auch immer bevor, man darf nicht nur das immer von Ergebnissen abhängig machen, sondern muss halt auch gucken, stimmt da das alles? Und das scheint bei der Hertha ja, was denn? Warum lachst der, du da?
3: Ne, der Zyniker in mir denkt sich, war das vielleicht Taktik von Paul Dardai? Weil die alle vor der Saison geredet haben, ja, die Investition und die Hertha, die kommt jetzt und dann erstmal am Anfang so ein paar Spiele verlieren. Erwartung runterschrauben, dann kann er wieder den Pal Dadai-Fußball jetzt spielen, kriegt das wieder das in die Köpfe rein. Wir machen Abstiegskampf, Leute, kämpft mal bitte ein bisschen und jetzt sind alle so, yeah, Pal Dadai.
2: Ich glaube nicht, ich glaube, der ist, der ist ganz glücklich in seinem WG-Zimmer und der wäre da auch wieder hingegangen. Oder in der WG? Der hat er doch in den Interviews gesagt, dass er so auf den Arsch gekriegt hat. Ich habe hier mein WG-Zimmer, da lebe ich ganz glücklich <lacht> und äh, damit war's es dann.
1: Naja, gut. Ja, also die Hertha kämpft sich ein bisschen nach oben und Gladbach immer noch nicht wirklich ähm, aber auf Kurs. Ist,
2: ist aber auch wieder ein Musterbeispiel dafür, wenn du dir das, die, die Verschiebungen in der Tabelle anguckst, inklusive der Qualitäten in der Mannschaften. Hier ist die nächste Mannschaft, die ein bisschen sich wiederfindet und eine Kompaktheit schafft, zack, ruckst du in der Tabelle wieder hoch.
3: Das ja. oh, ist
2: so, unangenehm. Es ist natürlich auch alles noch eng. Ich sagen, es sind
3: von Bochum vor 14 zu Leipzig auf 6 sind 4 Punkte. Also ja. Da kann halt jetzt zwei Spiele verloren, zwei Spiele gewonnen und das ist wieder alles. Aber das ist genau das, was ich meine.
1: Deshalb nicht so sehr auf die Punkte achten, sondern eher
3: darauf gucken, wie spielen die Vereine,
1: wie, äh, Mhm. das ist ja auch das. Die Punkte sind zum Beispiel bei der Eintracht gar nicht mein Problem, weil mit ein, zwei Siegen bist du dann auch wieder oben dabei. Nur wenn ich sehe, wie die spielen, dann weiß ich, dass mit den ein, zwei Siegen wird schwer. Mhm. Und deshalb muss man immer auch gucken, wie spielen die Vereine. Deshalb mache ich mir bei Gladbach jetzt auch nicht so Sorgen, da ist immer noch eine vernünftige Spielanlage, auch wenn da noch nicht alles flutscht.
3: Ähm, ja. Auch gegen wen spielen sie nicht? Das ist ja bei Gladbach haben wir das wir da? gegen gegen wen spielen? Gegen jetzt also haben wir auch wen bei Gladbach
1: Spanien ist doch gar nicht.
3: <lacht> <lacht> das ist ja auch bei Gladbach so eine Sache, wo wir ja schon drüber gesprochen haben gegen Dortmund starke Leistung, gegen Bayern starke Leistung, da ist taktisch was anderes gefragt als gegen Hertha, wo man dann jetzt eine eher schwache Leistung gezeigt hat.
1: Ja, das ist genau das, wo man sagt, dass diese Vereine, die so eben nicht die Qualität von Bayern, Dortmund, Leipzig haben, die aber trotzdem das Spiel machen müssen, weil es eben, weil sie gegen doch vermeintlich schwächere Mannschaften spielen, da tun dann immer wieder, da da tun sie sich noch schwer, da Lösungen zu finden.
2: Das wird ganz spannend. Jetzt einmal Bayern im Pokal, sich nochmal wieder. aufbäumen und zeigen, dass man, dass man Bayern ärgern kann. Das ist ja nun eine, neben Frankfurt die Mannschaft, die, glaube ich, Bayern München am meisten geärgert hat in den letzten Jahren. Und dann hast du Bochum, Mainz, Fürth, Köln. Also entweder danach stehst du wieder ganz oben im Rennen oder du hast genau das Problem, das du gerade beschrieben hast, dass dass
1: sie, dass sie da schwer durchkommen. Ja. Wir machen weiter, damit wir hier noch ein paar Spiele abhandeln. Und habt ihr einen Wunsch oder soll ich euch das vorschreiben? Du bist der, du bist der. Leipzig gegen Gräuter Fürth 4-1. Ziemlich deutliches Ergebnis. ähm, Muss man sagen, klar, in der zweiten Halbzeit hat äh, Leipzig da ordentlich äh, zugelegt. Aber ich finde, gerade in der ersten Halbzeit war Fürth gar nicht so schlecht, hat ähm, Leipzig auch vor Probleme gestellt, die so ein bisschen müde waren, glaube ich, nach. ihrem Champions-League-Auftritt, so wirkte es zumindest ein bisschen. Ähm, dann durch die Einwechslung, gerade auch von Schoboschlei, Schobosch, Schoboschlei und Paulsen, ging es äh, dann doch deutlich besser. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen? Tobi? Ich
3: habe mich aufgeregt. Du hast dich aufgeregt? Ich habe mich ja. aufgeregt über weil wir ja immer hier so sind, ja die armen kleinen Fürther, und die sind äh, individuell einfach zu schlecht. Und ach, das tut uns alles so leid. Aber dann haben die so ein Spiel wurde in der ersten Halbzeit wirklich gut gegenhalten gegen eine wirklich indisponierte Leipziger Mannschaft. Die haben Chancen, die sie nicht machen. Und Dann kommen sie aus der Pause raus. Erstes Gegentor. Leipzig spielt zwei vertikale Pässe einfach. Also einfach wirklich die einfachsten zu verteidigenden Pässe. Wenn du halbwegs gut im Raum stehst und die Vierter gucken sich alle gegenseitig an, oh, wir sollen jetzt den eingewechselten Paulsen decken? Keiner tut's, der macht das Tor. Keine fünf Minuten später oder also nicht lange später dann eigener Strafraum, wirklich so ein Billo-Elfmeter, wo du dir denkst, wie kannst du denn da so blöde reingehen in diese Situation, da ist doch nichts los, den musst du doch nicht fällen und dann steht es 2-1, obwohl Leipzig bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts gezeigt hat. Und du denkst ja, ja wenn ihr nicht mal mal das hinbekommt so, wenn ihr nicht mal mehr nicht mehr mal schafft, wenn der Gegner euch das anbietet, da irgendwas rauszuholen. Und da muss man jetzt auch nicht reden von Leipzig Mega-Leistungssteigerung nach der Pause, dem war nicht so. Die haben halt einfach wirklich zwei blöde Fehler von Fürth, dann haben sie 2-1 geführt und dann konnten sie halt ein bisschen mehr Tempo reingeben, weil Fürth dann eben ein bisschen was machen musste. Aber das war halt wirklich saublöd. Das war wirklich saublöd von Fürth gespielt. Die hätten zur Pause erstens mindestens 2-3-0 führen müssen und dann nach der Pause das einfach konzentrierter verteidigen. So. Ende.
1: Ja. Ähm, was soll man da noch sagen? Es ist eine Enttäuschung, was Leipzig <lacht> da abgeliefert hat bei diesem 4-1. Ja, <lacht> ähm, ja, ich es halt ehrlicherweise ganz
2: spannend, weil du da, also, wenn, wenn du wenn du für Fürth da in diesem, Chance, in diesem Spiel Chancen gesehen hast, die die, die ich ja so ein bisschen, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber auch aus den Bildern ich auch so wahrgenommen habe, dass sie führen und dass ja bis dahin noch gar nicht schlecht machen, so dann ist es, äh, ja, also... Dann dürften sie auch nicht mit einem Punkt da stehen. Das heißt, ja. diese zweite Halbzeit gehört ja trotzdem auch zu dieser Mannschaft dazu. Dann, sobald der Gegner einen Spieler einwechselt, nicht mehr
3: zu wissen, was du machst, ist dann halt nicht Bundesliga reif. Ja, es hat drei äh, zu acht Torschüsse verführt in der ersten Halbzeit, dann zehn zu eins in der zweiten Halbzeit. Klar, ja. Leipzig ist dann gekommen, aber ich, nochmal, schau mal einfach die Tore anschauen. Die sind nicht unverteidigbar. Es ist nicht so, dass da irgendwie Leipzig die mega geile Combo ausgepackt hat. Nein, halt schlecht verteidigter Angriff, der auch noch blöder abgefälscht ist und dann ein schlecht verteidigter Situation im Strafraum. so. Mhm. Dann bringst du dich natürlich auch um den eigenen Lohn. Und dann ist es natürlich ein anderes Spiel, wenn es halt Leipzig 2-1 führt und dann eben ihr Tempo noch ein bisschen besser auf den Rasen bringt. Und auch mit einer besseren Aufstellung. Haben wir auch schon alles hier durchgekaut, dass momentan halt manche Spieler bei Leipzig nicht so gut funktionieren. Dass halt ein Paulsen momentan sehr viel besser funktioniert als ein Silver, Dass der sich sehr viel besser einfügt. Ist ja naja, aber du, du siehst
1: natürlich auch, dass so ein Abgang von dem Sabitzer
3: auch nicht äh, hundertprozentig ja. aufgefangen wurde. Ne? Kampel. Spielerisch Probleme, ganz ja. klar, wenn der Gegner <lacht> halbwegs umnotiert ist. Erste Halbzeit war wirklich grausam von Leipzig. Ja, ähm, man hat so das Gefühl, dass, dass so
1: der, der Marsch, Jesse Marsch, Fußball noch nicht so sich hundertprozentig da ähm, breit gemacht hat. Aber auch da muss ich sagen, ich glaube, das, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal in der Sendung drüber gesprochen. So neuer Trainer, einige Wechsel in der, innerhalb der Mannschaft. Ähm, das wird sich wahrscheinlich über den Laufe der Saison, glaube ich, noch, noch fügen. Und dann wird Leipzig da trotzdem oben anklopfen. Dafür ist einfach die Qualität letztendlich zu hoch. Ähm, ja, Forceback in Kunku kann man auf Leipziger Seite auf jeden Fall rausheben, die momentan in wirklich guter Form sind. Ähm, und auch in meinem Kickbase-Kader. <lacht>
2: Und äh, auf äh, Seiten Auch da vorn. kann man sagen, Glückwunsch, ach nee, Sandro kämpft noch gegen dich, ansonsten können wir auch der, der jetzt zum Meisterschaft gratulieren, ne? Sandro kämpft nicht wirklich
3: gegen dich. Halt, ähm, ich hätte mir halt noch mal von Fürth gewünscht, dass man auch dann nach dem Spiel ganz deutlich sagt, das war dumm von uns. Ja. Und dann nicht halt irgendwie Schiedsrichter-Debatten aufmacht über diesen Elfmeter. Klar, war ein Seichter Elfmeter, aber finde ich, kann man geben so. Sondern halt sagt, hey, sorry, wieso haben wir jetzt das Ding nicht? Das, wir, wenn wir in der Liga halten wollen, dann müssen wir hier einen Punkt mitnehmen. Nach dieser ersten Halbzeit. Das sollte der, ja, aber sein, d- das sollte der Bundes- Anspruch sein, Das sollte der Anspruch sein, aber ich
1: finde trotzdem, dass man äh, auch aus vierter Sicht Positives aus dieser Partie mhm. äh, ziehen kann. Und ähm, ich, wie gesagt, ne, jetzt, das sind die beiden nächsten Gegner auch der Eintracht und äh, ich sehe das nicht so, dass das so, äh, dass man Fürth einfach im Vorbeigehen schlägt. Ähm, die sind auch unangenehm zu, zu äh, bespielen. Und ähm, ja, klar, wir sind die Abstiegskandidaten Nummer eins, aber. Ähm, das heißt nichts. Wir machen weiter. Wir müssen uns weiterhin beeilen. Wir haben hier noch ein 4-1, nämlich das Freitagsspiel Mainz gegen Augsburg. Wow, da leckt man sich die Finger nach. So möchte man seinen Freitagabend doch <lacht> gucken. Ähm Hast du es gemacht? Ich habe es tatsächlich, glaube ich, äh, nebenbei laufen lassen. Aber nicht hundertprozentig, ich kann mich ja nicht hundertprozentig auf Mainz gegen Augsburg konzentrieren. Tut mir leid. Aber äh, nichtsdestotrotz, fünf Tore ist auch was für Freitagabend, gar nicht so schlecht. Mainz hat aber äh, Augsburg die Grenzen aufgezeigt, die sich äh, meiner Meinung nach in ja, Abstiegsform präsentiert haben, muss man einfach so sagen.
3: Geht ja schon mit dem blöden Fehler da von, wer war's? es? Sushi, Sushi. Der da den Ball sich durch die Beine laufen lässt vor dem 0-1. Sushi? Oder wer war das? Es gibt keinen Spieler namens Sushi. Sushi, Sushi. Sushi, ja. S-U-C-H-Y. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, wie bei allen Spielern. Ähm, ja, und dann lief er halt einfach alles blöd für die Augsburger. Ist halt interessant, dass die sich schon von Freiburg haben, so abschießen lassen, wo wir beim Thema waren, kompakter Gegner, der gut kontert und der. Verwechselst du jemanden? Warum? Sushi? Ich bin mir ziemlich sicher, dass. Marek Sushi meinst du? Ja. Aber der hat überhaupt nicht gespielt. Hat er nicht gespielt? Hat er nicht den Fehler gemacht? Ähm,
2: wie du jetzt hier öffentlich die der reputation von Tobias Escher hast. Ja, ja und
1: aber, du, aber weil ich das also
3: der, deshalb, Augsburg so spielt, ist, glaube ich. Der, 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 den gibt es den Spiel, aber der hat doch gar nicht gespielt. Ach, doch. Gummi, Gummi, Sorok. Gummi ah, ja. die, die nicht okay. so rum. Gummi, ja. ja. Gummi, ja. Du hast recht an meiner Reputation bezweifelt. War peinlich von mir Gummi war derjenige ja, der den Ball, richtig die Beine laufen kann ich einfach so nicht stehen lassen tut mir ja, also wenn ich unangenehm.
1: Unangenehm. muss hier es immer auch noch immer um Fakten Tobias
3: und seitdem du hier sitzt weht hier ja. auch ein anderer Wind er weht ne? ein anderer
1: Wind in dieser Sendung ja, ich
3: sag das so. trotzdem interessant dass man jetzt gegen den zweite Team das kom- kampfstark, kompakt schnell kontern ist sich in der Neut so eine Packung hat einschenken lassen
2: ja es ist ja, generell wenn man auf Augsburg blickt sind so ein bisschen auch in den Stimmen danach so liest, da ist auch man sich der, der fatalen Situation ja offensichtlich auch schon voll bewusst. Ähm, wenn ich kann immer, Den Namen kann ich nicht aussprechen, der mit G, der Verteidiger mit dem langen Namen, der, mit dem belgischen Hello. Namen. Ja, genau äh, genau Der äh, öffentlich quasi die fehlende Kommunikation anspricht. Das sind ja dann schon so Signale, dass du ähm, auf jeden Fall merkst, da ist einiges nicht in Ordnung im Verein. Ich glaube, wir einziehen mit der schlechtesten... Statistik derzeit, seit seiner Rückkehr aller Bundesliga-Trainer von Augsburg. Ein Manager, das muss man mal sagen, Stefan der ja jetzt über gefühlte 25 Jahre Augsburger Bundesliga-Zugehörigkeit einen überragenden Job gemacht hat. Aber auch seit, so vor allen Dingen, ich glaube, es war dann diese die, die Heiko-Herrlich-Trainer-Situation, habe ich auch aus dem Artikel herausgenommen, da zu so Problemen gekommen ist in der Kommunikation im Verein. Das sorgt alles dafür, ich fasse das nur zusammen, dass so ein kleiner Verein wie Augsburg, der ja genau davon lebt, dass du Oh Gott, überstrapazierte Kompaktheit heute, aber es ist nun mal das, was sich durch die ganze Sendung zieht. Dafür sorgst, dass du immer mitspielen kannst und immer Abschiedskandidat Nummer 1 bist und am Ende nicht absteigst. So hast du jetzt gerade eine Situation, wo du genau den entscheidenden Paarungen das halt nicht machst. Und äh, auch zu unkonstant. Und da wird es mal gespannt zu sehen, wie sie es machen. Also ich gehe fest davon aus, dass sie wahrscheinlich irgendwann wieder einen Trainer rausschmeißen werden. Wahrscheinlich auch noch im Winter
3: wieder korrigieren werden. Es wird eher gemungelt als Reuter. Richtig, gegangen wird demnächst und dann durch Armin Fee wahrscheinlich ersetzt wird. Das ist das, was der Kicker, glaube ich, What? geschrieben hat. Ja, genau. genau.
2: Aber aber der äh, trotzdem mit der Punkteausbeute und der Tabellenkonstellation. ne? Armin ja, genau. Fee ist, ja, glaube ge- ja. ge- ge- ja. Augsburger, ja, ja. Augsburger. Aber mit der Tabellenkonstellation wirst du, wirst du auf jeden Fall nicht so schnell das korrigieren. Und dann sind wir wieder bei etwas, was die Gesamtstruktur des ganzen Pakets FC Augsburg angeht. Reuter hat da über zehn Jahre überragende Arbeit geleistet den einfach rauszureißen und jemanden neu einzusetzen. Würde ich jetzt mal aus der Entfernung betrachtet behaupten, führt nicht dazu, dass bei Augsburg auf einmal alle wieder rennen und es funktioniert.
1: Aber bekanntermaßen ist das ja dann am Ende auch nichts wert, wenn dann äh, ne, Fußball ist wenig dankbar für Vergangenes. Genau. Da zählt der Status Quo. Und da muss man sagen, jetzt mit gerade mal fünf geschossenen Toren in neun Spielen, also es ist natürlich schon sehr dürftig, zweitschlechtestes Torverhältnis der Liga. Ähm, also... Die Zahlen ste- sehen nicht gut aus für Augsburg und auch nicht äh, für Markus Weinziel, Wo ich auch mal prophezeien würde, Jetzt ich gucke mal gerade, gegen wen Augsburg als nächstes spielt. gerade noch nicht. Äh, als nächstes in Bochum. Also, Ach nee, das ist der DFB-Pokal in Bochum und dann zu Hause gegen Stuttgart. Also, ähm, ja, vermutlich, wenn da dann auch zu Hause gegen Stuttgart nicht gepunktet wird, könnte es sein, dass wir hier die nächste Trainerentlassung haben. Ich werde hier, hier, wird schon der Rauschmeißer angeschmissen. Ich Wir haben noch ein Spiel. Wir haben noch ein Spiel. Was denn? Dortmund gegen Bielefeld. Ach, Dortmund. <lacht> Dortmund gegen Bielefeld. Ähm, genau. Auswärtssieg für den BVB. Äh, ist das ein Derby? Nein. Gut. <lacht> <lacht> Was Die sind auch nicht so weit auseinander,
3: oder? Ja, aber. Mainz und Frankfurt auch nicht, <lacht>
1: aber gut. Ja, ist ja gut.
3: Ich, ich finde das find schon, dass Mainz und Frankfurt Wir können jetzt, Wir haben jetzt keine Zeit mehr, wir hätten jetzt lange reden können über, wie schafft es Dortmund in Klammern nicht, Erning Haaland zu ersetzen, aber wir haben das gewonnen. Amüsant fand ich nur am Wochenende, als dann der Sky-Kommentator nach dem Spiel gesagt hat, dass ihnen die äh, Revanche quasi oder äh, die Wiedergutmachung nach dem 0-4 zu gegen Ajax Amsterdam geglückt ist ich dann auch so ein bisschen gestolpert bin. 3:1 3-1 gegen den vorletzten der Tabelle ist halt nicht so eine, wirklich eine Wiedergutmachung gegen den höchsten Champions League-Sieg der eigenen Vereinsgeschichte. Äh, die höchste Champions League nee, der eigenen ja. Vereinsgeschichte. Das war ein bisschen, ich, ich glaube, ein Pflichtsieg von Dortmund, den sie da eingefahren haben.
2: Ja, 100 Prozent. Und ich glaube auch, dass, dass die Haaland-Problematik, also man muss, ich glaube, Du hast ja sonst immer die Hoffnung, dass er nächste Woche wieder da ist. So, aber jetzt sagen die Informationen ja, dass du davon ausgehen kannst, dass er vielleicht diese Saison nicht oder diese Halbserie bis zum Winter nicht mehr spielen wird. Und dem musst du dich jetzt stellen. Und ich bin gespannt, wie sie das machen. Ob jetzt der Sieg da und die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, schon das erste Signal dafür. Aber weiß ich nicht. Was es für die Champions League bedeutet, denke ich, ist klar. Aber in der Bundesliga sind sie halt noch dran und sind halt. Immer noch
1: meisterschaft Aber es ist schon ein herber Rückschlag, das muss man sagen, weil das Spiel einfach komplett auch anders ist bei bei Dortmund. Ähm, Gerade wenn du dann statt äh, haaland malen vorne drinne hast, das ist einfach, ja, kannst du überhaupt nicht vergleichen. Jetzt nicht, weil der so viel schlechter ist, sondern weil es einfach ein ganz anderes Spiel ist. Da muss es, im Prinzip die Mannschaft muss jetzt ein anderes System spielen. Ähm, ich finde ich find da auch ein sehr schlauer, oder ich habe in irgendeiner in Runde, wo du über
2: Fußball geredet wurde im Fernsehen, auch... So ein die, Doppelpass. Nee, das gucke ich nicht. Das gucke ich nie. Ähm, ich habe dieses Gefühl von Haaland ist mehr auch nur als der sportliche Faktor, sondern auch derjenige, der anders als alle anderen im Kader auch dafür sorgt, dass das Stadion mitkommt. Und das wird, glaube ich, das, das Spannende, weil der hat es in den letzten Wochen auch immer wieder geschafft, diese komplette Wand quasi mit anzuzünden. Und das macht Marco
3: Reus nie. Ich muss aber auch noch sagen, dass sie natürlich nicht nur halt Haaland auch, Guerrero fehlt auch ganz stark, finde ich, für den, für den Spielaufbau. Also da sind sie ja momentan nicht verwöhnt.
1: Ja, mit der Rainer auch noch nicht fit. Ähm, durchaus ein bisschen ähm, Verletzungspech. Ja, Bielefeld vielleicht abschließend, kann man sagen, haben äh, ja, sich nicht abschießen lassen. Das ist, glaube ich, das Positivste, was man dann da auch jetzt, finde ich, sagen kann. Ähm, hatten aber auch nicht wirklich viel entgegenzusetzen. Also die äh, Daten sprechen da schon eine deutliche Sprache. Wobei, ähm, 16 Torschüsse. Ja. Aber war waren natürlich Anfang, war, waren auch, äh, viele so Sachen, bevor wir den Ball verlieren, schießen man lieber. Ja, ja. und am Anfang
3: haben sie, waren sie wirklich gut im Spiel und haben da einige gute Angriffe gefahren. Auch dort mal ein bisschen von der Rolle. Aber da werden wir auch in den kommenden Wochen, glaube ich, irgendwann anfangen, mit den Trainern zu diskutieren. Gerade gab es Bilder so nach dem Abpfiff, wo die Mannschaft zusammenstand und dann wirklich einige Spieler so nur noch den Kopf geschüttelt haben bei der Traineransprache. Das sind, muss nicht viel bedeuten, vielleicht waren sie nur frustriert, aber was man aus Bielefeld hört, ist da auch schon viel am Diskutieren, was den Trainer angeht. Bist
2: du im Gespräch in Bielefeld? Nein. Wenn Sie dich jetzt hier fragen würden, Nein. weil ich weiß, die, der Vorstand von Amina Bielefeld guckt diese Sendung.
3: Nein. Würdest du es machen? Ich habe immer gesagt, es gibt nur einen Verein, für den ich arbeite. Würde. Und den ja, sprichst du nicht hast, aus, solange ich... Den spreche hast, ich nicht aus, solange Nico hier <lacht> an den Tisch ist. HSV oder was? Ich bin, ich bin erstens... Das Thema hatten wir schon fünfmal, dass ich nicht geeignet bin, ich für irgendeinen Verein zu arbeiten. Das ist, das ist nicht... Dass, die würden alle nicht glücklich werden. Und zweitens, ich ziehe nicht um. Und ich wohne hier in Hamburg. Ja. So, that's it. Dass du, nicht, dass du da nicht mal Interesse hast, bei der
2: Nummer 1 in der Stadt zu arbeiten. Und das sage Weil ich... Der äh, Ex bin. <lacht> nee, und das, das, das sage ich bewusst als Fahrstuhlmannschaft zwischen zweiter und 3. Liga. Pauli oder was? Ja, genau.
3: Okay. Also es gibt ja Aber, eine neue Nummer 1 in der Stadt. Da muss man sich auch irgendwann entscheiden. Yeah. So. Ja, ja, ja. Also, Und wofür wir uns auch entschieden haben leider heute, ist, Zonesliga ausfallen zu lassen. Ja, Nils weil du hast krank. Ja keine Ahnung weil davon. Nils Ich komme ist erst nächste Kranz. Saison dazu. Ich wollte heute eine nehmen. Hoffentlich, wir haben euch jetzt zwei Wochen vertröstet am Stück. Ich hoffe, dass es nächste Woche endlich soweit und ist und wir dann hier... Das ist aber die Schuld können. von Nils, diesem miesen Schwein, <lacht> also der schon wieder krank ist. Nein, ja,
2: aber ich kann. möchte an der Stelle mich ähm bei jetzt ganz herzlich dafür bedanken, dass er nicht hier ist. Weil ich weiß, wenn wir heute <lacht> die Bundesliga aufgenommen hätten, hätte ich Dinge gesagt...
1: Die ich langfristig bereut hätte. Ach Leute, ihr müsst es einfach mal so sehen. Es interessiert keinen, was da in der zweiten Liga <lacht> vor sich geht. <lacht> ähm, wir, sehen wir sehen uns nächste Wir sehen uns nächste Saison, ich weiß. Damit habe ich es gejinxt. Ähm, Inklusive dem Trainer, der euch dahin bringt. Nächste Woche, Nils, hoffentlich dann auch wieder am Start. Äh, es hat trotzdem eine schöne Sendung mit viel. Ich freue mich schon auf die Kommentare, da wird einiges <lacht> dabei sein. Ähm, wir hoffen, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Äh, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bundesliga verabschiedet sich, bis nächste Woche. Nächste Woche, dann sind wir zurück. Danke Tobi, danke Nico, danke Daniel. Herzlichen Dank.
0: Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo.